1: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. Ah, on est bien quand même là, on a a poussé les murs hein, pour le Racing Café de ce soir. Vous allez voir, on va être assez nombreux alors que pourtant il n'y a pas... Euh, l'ami, l'ami Manu, donc autant vous dire que Greg est tout fou, hein, il n'en peut plus, il est là en train de se oui, dire que en c'est. En plus,
2: tu, tu débutes l'émission en faisant une imitation de Pascal Sevran. Ah, on est bien, ah, ah. on est vraiment bien. Attends, attends, ah. où est ma caméra Tintin, attends, attends, où est ma caméra C'est celle-là. C'est... C'est...
1: Là. 14 secondes on a déjà perdu 92% des gens qui nous écoutent et qui ne voient pas du tout, qui est oui. Pascal Sevran évidemment, oh. mais c'est tout à fait. Okay, euh, c'est tout à fait. <rire> 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 C'est tout à fait voulu, on va parler évidemment bah aujourd'hui pas mal de choses, hein. comme d'habitude on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, car il semblerait qu'un Français ait gagné un Grand Prix, euh, ça arrive maintenant très souvent, pour le dire quand même que ça arrive tous les ans, ça devient, euh, ça devient presque trop, <rire> avec Esteban Ocon maintenant qui s'impose donc au Grand Prix de Hongrie euh, et la première victoire donc pour euh, le nom euh, Alpine en Formule 1, on parlera également euh, d'endurance et des 24 heures de spa qui ont eu lieu ce week-end, on en parlera avec le remercier d'Endurance Info et avec Anthony Copy, ils ont commencé la course, donc rassurez-vous, ils ont de quoi vous en parler euh, très clairement de cette édition des total energy 24 heures de spa si on veut être tout à fait euh, correct là dessus on viendra sur les news on parlera évidemment de la retraite annoncée maintenant par euh, Valentino Rossi qui euh, va donc quitter euh, le monde du moto GP à la fin euh, de la euh, saison et puis euh, bien sûr eh bien, le programme du week-end le courrier des le Louis bref toutes les euh, joyeusetés que vous retrouvez euh, maintenant euh, toutes les semaines dans le euh, dans le Racing Café. Euh, et donc, bah, écoutez, je sais que ça va vous prendre quelques instants pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch, mais oui, il est maintenant en haut à droite. Euh, l'ami Greg, bah, il remplace euh, Manu. Comment, comment ça va, Monaco euh, Je remplace Manu, je ne suis
2: pas aussi. Euh... Enfin, je... Voilà, je... le groupe vit bien, tout. tout bien. Je ne suis pas simplement de position euh, dans, dans l'espace. Voilà. Pas, 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 oui, pas plus... exactement. coup, ça va, ça va. Les vacances, ça va. C'est bien. Bon, le Racing Café prend des vacances la semaine dernière, quand je suis en vacances et que je peux faire des choses extraordinaires, j'avais imaginé des trucs, il devrait y avoir des cracheurs de feu, des trucs comme ça, et là ben, ouais, on ferme, on n'est bon, même ça pas va. payé, en plus de ça on est obligé d'avoir des vacances. Non bah excuse-moi, attends, tu croyais que c'était le festival de Monte Carlo
1: ici, qu'est-ce que c'est que ce truc là oh,
2: euh... Il <rire> va nous faire le festival ici. Sous l'égide de, de son Malta Sérénissime, le prince Albert II, mais qu'est-ce que c'est ce C'est Maman-t-il. un petit grand scandale.
1: <rire> c'est hein, ce qu'on nous dit, Olivier, que depuis quand l'émission débute à l'heure Oh, elle a quand même commencé avec ses petites 2-3 minutes de retard. Je vous dis quand même qu'au moment où l'émission devait débuter, une personne de cette conversation est allée chercher de l'eau. On ne dira pas, euh, mon cher Jeff, qui Bien entendu, et ça n'est pas lui en plus. En
3: non, casse. non, on ne on dira rien. Oh, il est bon, <rire> il est très bon. Hein. Vous voyez
1: quand même le, le streamer de talent qui tout de suite sait se repérer dans l'espace. Bim bam boum euh, Comment ça va, Jeff Ça fait un bail évidemment qu'on te pas vu ici. Si, euh, j'espère que, oui, que ça va bien.
3: Longtemps. Je, je vois que ta barbe a poussé. Euh, on se ressemble moins qu'avant. Euh, je suis très déçu.
1: Tel. Vous voyez, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, mais on va, on va travailler, hein, bien sûr, le tout. Et ça fera. Euh, voilà, on finira euh, la saison sur une émission spéciale. Qui est qui Bien sûr, on invitera Marie-Ange Nardi. Ce sera, Marie-Ange Nardi. Euh, ce sera fameux, bien sûr. Elle fera pas le télé-shopping pour une et fois. Et
2: Pépita ça aussi, euh, qui doit bien.
1: Passer, sûr. Euh, bien sûr. Oui. Et puis Patrice Laffont aussi, parce que, voilà, pour Patrice Laffont ne <rire> peut pas se faire coucou, il le fait avec. Euh, avec grand Quelques plaisir. petites
2: blagues gracises sur Pépita. Voilà,
1: finalement, la bonne ambiance de 95, quoi. Le bon moment euh, qu'on a passé. <rire> bien sûr. Et puis, monsieur Gaël. Comment, comment ça va
4: Bonsoir à tous, bonsoir le chat, ravi d'être là, voilà, on a, on a eu un, un week-end, un bon week-end agité, hein, voilà. Et
2: après, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en début de semaine On s'en fout Cette peut-être semaine, de ma vie, tout ce qu'il a fait. Alors lundi, je suis allé faire les courses à Cora, euh, mardi, <rire> j'ai pris ma deuxième dose, tout va bien, euh, mercredi, ah ben, Naken, euh, jeudi... Alors, je sais plus trop ce que j'ai fait. Je crois que j'étais à la fête à la saucisse de Montbéliard. Moi, je suis, sinon, non, je suis, je suis chez ça... moi. Hein, c'est bon, je suis habitué. Hein, je... Ça, ça, ça a augmenté
1: les prix à la fête de la saucisse. D'ailleurs, qui part totalement dans un truc. <rire> moi, je trouve ça scandaleux. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux Mettez-moi un sondage dans le chat, les
4: potes. <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Josiane, d'ailleurs, à cette fête de la saucisse.
1: Euh, oui. oui, mais c'est, c'est malheureusement fracturé une du fémur. Ah c'est, voilà, heureusement. Ouais, non, mais L'excès Greg ken un, un peu
3: problème. trop fort.
1: C'est ça. <rire> <rire> j'ai
2: pété le code du fémur. Pardon, excusez-moi.
1: C'est... C'est un beau... C'était une bonne émission, merci à tous. Hein, on se retrouve, va <rire> euh... bah, pas <rire> la semaine prochaine, du coup.
2: Non, non, rassurez-vous, parler on, de on dit... jour, des trucs comme ça On va parler des 24 heures de spa qui se passent à Spad, si j'ai bien compris. Dans Tout ça, à fait. J'ai pas suivi la course. Donc... Et le Grand Prix
1: de Hongrie est en Hongrie. Donc, euh, jusque-là, on est... Euh...
2: Ouais. Oh, putain Et le Grand Prix oh, oh, d'Europe en Azerbaïdjan, on en parle.
1: Hein <rire> on en parle il y a 5 ans, si tu veux. Alors on va faire une émission oui, il y a 5 si ans. Ah, donc je vais <rire> me remettre une coupe de cheveux à la con, même si finalement ça n'a pas trop changé. Bon, messieurs, on va peut-être commencer quand même en parlant Formula parce qu'on a un, un programme riche, un programme chargé. C'est parti. Et Jingle, qui a des chances de fonctionner ou pas. Ça, vous, vous avez l'habitude. On espère évidemment qu'il a fonctionné puisque ça reste Mark Webber ce jingle. Esteban Ocon qui remporte donc son premier Grand Prix en Formule 1. Ça y est, hein, ça faisait un euh, peu plus de 300 jours que, qu'un Français n'avait plus gagné. Ça, on... ça faisait longtemps. On attendait avec grande impatience. Et donc la victoire maintenant d'Esteban Ocon et Alpine devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz si on prend le classement euh, final. Devant Sébastien Bettel sur la piste, hein, bien évidemment. C'est ce qui a été le plus, euh, le plus euh, fou. Hein, ce, ce, ce duel entre les deux pilotes pendant tout, tout le Grand Prix. Euh, et donc Esteban Ocon qui, qui profite évidemment de l'accident du premier virage. on en parlera hein, bien entendu de ce crash et de, euh, de la superbe partie de bowling qui nous, qui nous a été proposée par Valtteri Bottas et Hélène Stroll, euh, mais Greg, ben voilà Esteban Ocon qui, ben, qui prouve voilà, tout le bien qu'on pouvait quand même penser de lui, même s'il y a eu des, des petits moments difficiles notamment lors euh, des deux Grands Prix en Autriche, il revient de la plus éclatante des façons en remportant un Grand Prix.
2: Alors, je ne vais pas retourner ma veste. Moi, j'ai toujours dit qu'Esteban que Ocon, je, 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 je comme Gasly, je trouve que ce sont des, des garçons sympathiques, etc. Je n'ai jamais adhéré, euh, ça, il m'a jamais fait vibrer, pour ainsi dire. Mais je veux avouer qu'à la fin de la course, quand euh, je l'ai vu gagner, je pensais que Vettel allait lui mettre une pile ou qu'Hamilton allait remonter comme une fusée. Et euh, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu des frissons, parce qu'on connaît l'histoire du, du garçon. Je veux dire, il est... Il est d'un milieu très modeste, euh, ses parents ont tout sacrifié, etc. Et j'ai plus euh, vibré justement sur euh, son parcours personnel, et voir enfin qu'il arrive à cette consécration-là, ça, ça m'a fait quelque chose, euh, Ouais, c'était, c'était très sympathique. Euh, et bon, euh, ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire, c'est un peu comme Gasti, ça faisait des années qu'on n'arrête pas de dire « Ouais, mais il va gagner un Grand Prix un jour, il sera peut-être champion un jour ». Et là, en fait, on a enfin un premier pas, vers tout ce qu'on attend de, de ce pilote-là. Donc euh, non, c'est très très bien, et c'est super pour Alpine. Euh, ah, ça m'a connu le vraiment...
1: chat que la dernière fois qu'un coéquipier d'Alonso a gagné, c'était à Hamilton en 2007.
2: Oh, ah ben bah vrai. c'est sûr
1: que ça remonte. Hein. Euh, c'est vrai que quand il y avait Massa chez Ferrari, c'était pas trop là qu'on voyait beaucoup Alors... de, de victoires, hein, bien entendu, euh, des, des équipiers de Fernando Alonso. Euh, Jeff, as pensé quoi, toi, de cette victoire d'Esteban de, de Ocon
3: bah, un peu pareil que, que Greg, c'est-à-dire que je ne porte pas réellement Ocon dans mon cœur parce qu'il y a eu... Euh, bah, en fait, il y a eu principalement le, l'incident avec Verstappen au Brésil qui, moi, m'est resté énormément en travers de la gorge. Et euh, voilà, j'ai une vision plutôt, plutôt négative. Malgré tout, euh, quand, y a eu la, quand tu regardes la course, tu fais fi de tout ce qui s'est passé. Et euh, c'est vrai que j'ai, j'ai été franchement... Euh, heureux de le voir gagner, pas autant que, que, que Gasly l'année dernière, je sais pas, je pense qu'il y a eu un effet un peu, on a déjà eu une course foufou, on a eu un pilote, un... enfin même deux fois l'année dernière, et du coup, bah, cette année, j'étais très content quand même pour la victoire de Kohn un peu moins que pour, pour Pierre, mais là où tu... vraiment tu peux faire le parallèle entre les deux, c'est que, euh, ces deux pilotes sur lesquels on, on voyait un, un parcours tout tracé pour qu'ils soient sur le devant de la grille Pierre chez Red Bull et Esteban chez Mercedes, et pour les deux ça ne s'est pas produit ou mal produit et ce qui fait qu'ils sont, ils se sont retrouvés plus bas sur la grille et les deux à la première opportunité finalement ils peuvent gagner le GP, ils ne font pas d'erreur et, euh, et ils ont tous les deux euh, ça, bah, ils peuvent dire qu'ils sont euh, vainqueurs de Grand Prix contrairement à un certain Luckenberg qui...
1: Ils sont montés sur un podium déjà, c'est déjà ouais, Voilà, beau. donc, donc
3: euh, bah, chapeau, quoi, parce qu'il faut avoir les couilles de tenir, et mm. ça, c'est beau.
1: C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une faute. Euh, c'est parce ça. Que, euh, alors, je comprends ce que tu dis avec euh, avec Gasly je pense aussi qu'il y a le fait qu'Ocon a mené 65 tours, donc on avait une heure et demie pour s'y, s'y habituer, finalement, à la victoire un petit peu. C'est, Plus c'est de bon. tours en tête que Bottas cette année. Et que Perez aussi, ouais, ouais, non, c'est impressionnant. Hein, la, la c'est stat, le père qui fait, oui, oui, ça c'est... oui, c'est... oui. pourtant il est quand même parti, enfin il est parti une fois de la pôle, enfin il n'est pas parti, malheureusement, ça ce sont des choses, voilà, on va pas enjouer le couteau. On participer hein, à l'émission. <rire> bah voilà, donc si vous voulez venir, hein, bien sûr, donc euh, mes coordonnées sont disponibles. <rire> <rire> mec qui, en 3 secondes, retrouve tout de suite un hein, défense, c'est, c'est extraordinaire. Euh, mais, mais effectivement, Pierre, Pierre Gasly et Esteban Ocon qui ont réussi à tenir. Ocon qui tient quand même face à Sébastien Vettel, qui est quand même pas le dernier des des Nulos un hein, quadruple champion du monde. Je peux vous dire quand même que le gaillard s'est piloté, même si euh, c'était un peu compliqué ces, ces dernières saisons. Et Gaël, voilà, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu un, un, un pet de travers, j'ai envie de dire, pour Esteban Ocon. C'est, c'est quand même un peu... Euh, entre guillemets surprenant, dans le sens où c'est la première fois qu'il était dans cette position, c'était un peu le cas aussi à Saki l'an dernier, première fois qu'il pouvait chercher un podium, et à chaque fois il convertit.
4: Oui, complètement. Alors, cette victoire, elle fait énormément plaisir. Euh, alors, c'est vrai que je comprends que beaucoup de monde euh, fasse le parallèle entre Gasly et Ocon, et c'est vrai qu'on a tellement attendu cette, cette victoire française pour Gasly, que forcément, on avait envie... Euh, Enfin, il y avait un peu plus de baume au cœur peut-être pour la victoire de Gasly que pour Ocon, mais bon, quand même, pour Ocon, ça fait énormément plaisir, on s'y attendait forcément pas, et j'ai envie de dire, moi, que c'est quand même euh, un sacré pied de nez à ceux qui ne croyaient pas à Ocon, parce que j'ai envie de dire qu'aucune victoire n'est facile, ce n'est pas parce qu'il y a eu les circonstances du premier virage que forcément, euh, elle, était forc- elle était servie sur un plateau, cette victoire, ce n'est pas ça. Euh, la, la Formule 1, c'est quand même bien plus. Il y a énormément de travail derrière qu'on ne voit pas forcément nous quand on allume une télé. Euh, rappelez-vous aussi que chez Renault, ex-Alpine, ils ont fait le choix de Ricardo pour emmerder un petit peu Christian Horner, alors que sur le papier, il y avait quand même tacitement un accord avec Toto Wolff pour prendre Ocon euh, dès euh, 2018, 2019. Pardon. Euh, et du coup, Ocon, eh ben, il est passé un an sur le banc de Mercedes à regarder ses petits camarades en train de faire de la Formule 1. On et, pensait et lui, qu'il ne reviendrait jamais. Hein. Comment On pensait qu'il ne reviendrait jamais en F1. Oui, c'est ça. C'est, c'est les, les deuxièmes chances en Formule 1, c'est quand même pas donné à c'est tout pas le sympa. monde. Euh, alors, quand vous revenez comme ça, euh, quand vous revenez en plus euh, bon, une première année euh, face à... à, à à ricardo et puis après quand on vous met Alonso dans les pattes vous vous dites waouh qu'est-ce qui va devenir du petit et eh ben le petit il a montré quand même que ouais il était solide et cette course euh, malgré les circonstances de course euh, enfin malgré les circonstances du premier tour euh, il a fait un pilotage solide au Cône. il a défendu euh, ben, il a défendu comme un quadruple champion du monde parce que Vettel ne l'a jamais euh, surpris, il y a fait quelques attaques, et il a répondu au con franchement, le pilotage qu'a fait au con il était juste superbe, et sachant qu'en plus, on était euh, sur le début, sur une piste séchante, enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de, de, de choses qui faisaient que n'importe <coughs> qui pouvait partir à, à la faute, eh, on, on l'a vu chez d'autres, eh, donc euh, franchement, c'était solide, moi j'étais content, c'était vraiment très très
2: solide. Vas-y Greg. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs à ce sujet, parce que Gaël, tu l'amènes, il euh, y a eu un débat, à savoir qu'il y en a certains qui disaient, bon, outre les pros, Gasly est pro Ocon où tu peux pas parler de toute façon parce qu'ils vont dire t'es le meilleur en point fait tout. Gasly l'a gagné à sa 55e course, Ocon il a gagné à sa 78 e Donc ça veut dire que Gasly est meilleur. Bon, ok. Euh, j'ai vu le débat à savoir de dire que Gasly méritait plus entre guillemets la victoire que Ocon. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, j'ai eu par contre des débats très constructifs où on m'a dit ouais mais euh, Gasly circuit d'aspiration, etc., il est allé la chercher au poignet, la voiture n'était vraiment pas bonne par rapport à la McLaren de Sainz, etc., alors que euh, Ocon, dans un sens, il était euh, sur un circuit qui était bien favorable, la voiture était quand même, était quand même bonne, euh, Vettel il a fait des merdes, donc quelque part, il a eu une victoire plus facile, etc. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Moi, je trouve que ce sont deux styles de victoire différentes, de stratégie enfin de courses de type de courses différentes et que l'un comme l'autre ne démérite absolument pas dans leur victoire c'est-à-dire ah que ouais. je trouve que aucun des deux ne l'a volé certes il y a eu des on va dire des incidents de course et ils en ont profité mais il y en a qui ont eu des incidents de course et qui n'ont jamais pu en profiter je veux dire non mais Y de toute façon mais t- Hülkenberg n'est pas monté sur le podium en Allemagne il, s'est... il a fait voilà il est allé sur la glace il n'est pas obligé de rappeler grandir. ce genre
1: de choses terribles
2: non. <rire> J'aime le poignarder, ce garçon Non mais, mais, la... mais, mais Greg, gagn... c'est, c'est il y pas... Il y en a certains, tu les mets en tête, ils gagneront jamais un grand prix, même s'ils ont la voiture, etc. Si tu veux mettre Monza,
1: par exemple, si, tu... si les gens disent effectivement, c'est un circuit où on s'aspire et tout, c'est compliqué, euh, Leclerc, il a gardé Hamilton toute la course derrière lui en 2019. C'est... Tu oui. vois, c'est, c'est... paradoxalement, c'est pas forcément plus simple de dépasser à Monza qu'en Hongrie ou, ou ce genre de choses. Euh, à un moment donné, voilà, les deux, ils ont, ils ont gagné un grand prix. Euh...
2: Il si y, 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 y a aussi le, eu l'argumentation, oui, mais uh, Ocon, s'il n'avait pas eu Alonso, il ne gagnait pas, donc du coup, sa victoire, elle vaut rien. Ah ouais, mais. Ouais, mais enfin, si Castille n'avait pas eu Raikkonen, si euh, si ouais, bah, 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 il y aurait bah, bah, pas eu trois bah, bah, secondes d'avance aussi,
1: donc c'est. Voilà, c'est, bah, c'est, bah, c'est, bah, c'est oui, un peu de chico. Je sais.
2: Et... Ah, mais. Jamais. jamais ah oui, non, bien sûr, non, pas, non. Je peux entendre votre avis, messieurs.
1: Je. Je réponds à ces gens qui ne connaissent rien à Formule 1, hein, je... oh Non, mais
2: c'est... C'est,
1: honnêtement... c'est honnêtement très français. Euh, on a un Français qui gagne et on va chercher. A... C'est vrai qu'avec Gastly, il était surpris. Tout le monde était content. Il n'y a pas eu de moment où
2: on a commencé à dire et oui, mais Gastly, c'est... il ne mérite eu, pas parce que ceci. Ce... Justement, il avait trop profité de fait de course et que sa victoire, elle elle valait rien. Il y en a eu, hein, pour Gastly. Ouais.
1: Mais, mais là, là, c'est un peu plus... Alors c'est peut-être aussi parce que voilà, Esteban Ocon est peut-être un peu moins apprécié euh, que Pierre Gasti, ce genre de choses. Mais enfin, je pense qu'on sera d'accord. Les deux méritent largement leur succès. Et il a quand même fait euh, du très bon travail, Esteban Ocon. Et puis, surtout,
4: on ne peut même pas comparer les victoires. c'est pas comparable. Les parcours sont différents. Les courses sont différentes. Ocon, d'ailleurs, euh, si vous regardez un petit peu le début de sa course, en hein, on-board, sa, sa course, elle tient à un mouvement. C'est-à-dire, il s'élance. Il est à la speed de Leclerc. Ils arrivent au virage 1. Il se décale légèrement sur la gauche parce qu'il y a un trou de souris. Et puis derrière, c'est Stroll qui fait le bowling et qui harponne Leclerc. Euh, si Ocon était resté à l'intérieur, c'est Ocon qui y passait. Donc ça, ça se joue à rien des fois.
2: Mo- moment euh, complot. Leclerc Stroll a facilité la victoire d'Esteba de Ocon. C'est que les reptiliens nous regardent.
1: Et oui, on les salue d'ailleurs, bien amis, sûr. Hein.
2: On les salue <rire>
4: On les salue les Alpiniens, à euh, Calme-toi, Fox Murder, s'il
1: te plaît. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est. Voilà, je pense qu'il faut, il faut pas bouder son plaisir. Il euh, y, y a une Alpine qui gagne. Alors, effectivement, voilà. Euh, attention, casquette de la mauvaise foi. Euh, effectivement, il faut quand même parler de la personne qui a permis, hein, évidemment, de voir <rire> cette victoire. Parce que sans lui, rien de tout ça ne se serait produit, bien sûr. Euh, le driver of the day, hein, le meilleur, littéralement, sur cette piste, qui aurait bien mérité cette victoire. Fernand, euh, voilà la bagarre entre Alonso et, et Hamilton. Hamilton termine à 2 secondes 7 de la victoire hein. euh, derrière Esteban Ocon. Ah, pas se le cacher quand même, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu Alonso qui bloque comme un porc pendant 7 ou 8 tours, je pense que Vettel et Ocon passaient à la casserole. Euh, mais qu'est-ce qu'on en a pensé de ce duel, tiens Jeff, de voir comme ça deux de pilotes euh, bah, qu'on n'a plus vu se battre depuis très longtemps maintenant et qui ont quand même offert un joli spectacle Bah,
3: tu vois l'expérience en fait. C'est, c'est, en fait c'est, c'est, c'est le premier truc qui te, qui te choque, c'est pareil quand tu vois euh, bah quand tu voyais les bagarres avec Raikkonen avec quasiment tous les pilotes du plateau, quand il défend et tout, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas les mêmes manœuvres, hein. c'est pas la même façon de piloter, c'est pas la même façon de défendre, c'est beaucoup plus propre alors que euh, je me souviens de bataille euh, Alonso-Raikkonen où euh, les deux ils sont euh, roue contre roue pendant 2-3 euh, virages, et ça ne se touche pas, et tu as l'impression de ne plus voir ça maintenant avec les pilotes modernes, les jeunes, mmh. et euh, mmh. alors oui, Alonso, peut-être sur certaines manœuvres, a été oh, dans l'excès, euh, si on peut exagérer, euh, Hamilton a râlé à la radio, mais comme il râle à chaque fois, de oui. toute façon, et de toute façon, maintenant, c'est devenu la norme, dès qu'un pilote défend un peu fortement que l'autre gueule à la radio qu'il lui a pas laissé, enfin bon, bref euh, non c'était, c'était beau, c'était bien et effectivement c'était un très beau travail d'équipe de la part d'Alpine euh, de, et de la part d'Alonso de, de bloquer autant Hamilton parce que si Alonso était pas là euh, Esteban il gagnait pas la course et euh, bah, j'avoue que j'ai cru quand Hamilton fait son deuxième arrêt et que tu vois le rythme qui claque, euh, j'ai eu un peu peur que Alpine fasse rentrer Alonso un peu trop tard, et qu'il le saute, et qu'à partir de là, bah, voilà, quoi, il trace tout droit, et puis c'est, c'est gagné.
1: Ouais, ça, c'était. Tu
2: euh, Alonso qui dit à Zygosport, euh, et Zygosport qui dit oui, etc. Et à Hamilton qui, qui a râlé à la radio, il a dit bon, bah, il râle toujours, et il a dit euh, de toute façon, la FIA ne m'a rien dit. Donc euh, ça a été fair play. Ça a été musclé. Mais je trouve que c'était des beaux duels. Si je peux me permettre, Alonso, il a quand même, il... Enfin, il a quand même un peu le droit. Les gens vont commencer
1: à croire que je suis un anti. Normalement, dans les commentaires, à un moment, tu auras. De toute façon, il déteste Alonso, tout le monde le sait. Mais
2: c'est que. Il... Il bénéficie... Je me souviens d'un... D'un... d'un débrief que j'avais fait où j'avais parlé ah bah, Ricardo. Ricardo que j'adore. Et après, les mecs, t'aimes pas Ricardo
1: Ah non, mais c'est, c'est merveilleux. Hein. Les gens qui viennent regarder 4 minutes, c'est, c'est grandiose. Hein. Mais c'est que, quand même, je trouve qu'il bénéficie toujours de, de largesse de la FIA. C'est-à-dire que vous regardez des, des manœuvres, je, je repense à une manœuvre qu'il avait fait en Chine dans le premier virage, il passe quelqu'un à l'intérieur, et puis il finit le virage complètement sur la ligne blanche alors que l'autre voiture est encore à côté. Hein. C'est, il y a ce petit côté, il est un peu euh, espèce de brute épaisse qui vient un peu euh, harceler les gens en disant oh, « je mets ma voiture là » et c'est l'autre qui doit ralentir. Et la FIA ne râle jamais <rire> là-dessus. Un
3: peu, un peu comme Verstappen, mais dans une autre façon de piloter. Quoi.
1: C'est ça, c'est différent, il y a peut-être un peu plus de subtilité, un truc euh, je sais pas qui fait... et. Je trouve quand même qu'il voilà, il peut se permettre des choses, peut-être, Alonso, que les autres ne peuvent pas euh, vraiment se, se permettre. Après, en soi, sur ce qui se passe en Hongrie, c'est pas non plus. Il voilà, euh, euh, y, y a le moment euh, où, où il se touche très légèrement avec Hamilton avant le virage 4, parce que quand même, à plus de 230 km/h, mais enfin, à un moment donné, il les aussi voitures, laisser...
2: Les voitures non. se touchent, pas les pilotes se touchent. C'est non, bien sûr, ça, on, on sait
1: enfin, qu'il y a pas mal de pilotes. Hamilton,
2: pour... il a eu des attouchements avec un autre pilote, mais bon, ça.
1: <rire> ça met des trucs, là, à T'auras t'aura <rire> une breaking news demain sur un site euh, qui vous mettez trois... Oui, enfin, hein. euh, deux, deux lettres et un chiffre avec deux points. Et puis, et puis normalement, il y aura peut-être une breaking news sur ce site-là. Je ne sais et pas les trop. Les
4: boyfriends, des pilotes. <rire> non, mais surtout, surtout que cette, cette mauvaise
1: news entre, question, entre guillemets, ils l'ont déjà faite. Hein. Ah, bien sûr. Bah, oui. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est oui. pour ça qu'on n'a absolument aucune, aucune honte à le dire, bien, bien entendu. Est-ce qu'on peut parler de la personne qui, qui nous manque Ah, bah oh, putain, eh, Ah, ouais. ah <rire> J'avoue Moi j'aurais que... adoré. Ah oh, là là là. Tu vois il... dans le parc fermé et toi. Vois... Yes, Esteban Sami, Esteban disent very good job. Ils ils vont se verify flying today and uh, it's a very, very great driver and uh, you know what a, what kind sport Fernando is? It's very good. Uh, c'est, ce serait, c'est, c'est tout ce qu'il a manqué. C'est vraiment là la victoire aurait été parfaite.
2: Uh, là, <rire> sur, sur le, le podium. Ah, mais oh, le pauvre. Tant d'années de Renault Sport etc à nous promettre une victoire et là mmh. il y est.
1: Le mec, il, il s'est c'est retrouvé chez Caterham, le pauvre. On l'a envoyé chez Caterham à un moment. Il s'est retrouvé et à faire ses gammes là-bas et puis finalement, bah, il ne profite pas de la victoire de... J'ai de... une
4: anecdote sur, euh, sur Cyril d'ailleurs, c'était au, au Grand Prix de France. C'est le euh, club et... anecdote, pardon. Il y avait un moustique. Ah oui, d'accord. on a des <rire> On a des jingles pour tout maintenant, bon, ben, ok. <rire> Au Grand Prix de France 2019, euh, pendant la conférence des, des directeurs d'équipe, il y avait euh, Claire Williams, Horner, Cyril Habiboul, Steiner et euh, le cinquième, je ne sais plus qui. Et à un moment donné... Petit Freddy. Oui, ouais, ouais, il était là, ouais. Et <rire> à un moment donné, Cyril Habiboul, euh, on était en France et il commence à faire aux autres teams, euh, aux, aux teams principaux. Ben, et si on la faisait en français,
1: cette conférence <rire> <rire>
4: L'humour de Syrie.
1: Et là, Honor ouais. a dû répondre il bah, faudrait dire que tu parles anglais d'abord. Bon, <rire> c'est... C'est...
4: C'est...
1: Truc terrible. est <rire> absolument ouais. euh, D'ailleurs, on en profite pour dire que Gaël, évidemment, lui, est un fan de la première. Heure. Regardez cette magnifique casquette qu'il a mis derrière lui.
4: Ouais. Alors, c'est la... La version... c'est la version euh... Renault Sport, mais voilà. J'ai pas encore
1: l'Alpine. Ah oui, si tu m'avais dit que c'était la version Alpine, elle est jaune, moi je aurais dit quand même, je faudrait un petit peu de ma gueule, je, je, je l'apprécie. C'était la euh, version
2: <rire> Wish. Hein
1: oh oui, tu vas faire venir les trucs. Sur Wish, ça.
2: tu commandes la casquette Alpine, il t'envoie la, la version Renault, normal. Ouais,
1: c'est marqué Ronald Lutte, Renault <rire> <Ouais>. Lutte <rire> sur la casquette.
2: Visuel, non contractuel, tu sais.
1: <rire> Et la casquette, elle est aussi grande comme ça, mais ça après, évidemment, ça, ça fait partie des risques, quand vous commandez sur... ce. les Chinois ont des petites
2: têtes... <rire> mais qu'est-ce raciste qu'il café.
1: Ça fait du bien de retrouver après moins d'une demi-heure quand même. C'est principal les amis. Il faut... Ce ne
2: sont pas mes lunettes. On le qui
1: a dit la casquette Simka. mais oui, ça, On va, on va en faire hein, des éditions limitées euh, de ce genre de, de casquettes. Euh, mais donc oui, bon voilà Fernando Alonso qui a quand même été assez, euh, assez fort. On a une pensée pour Sébastien Vettel quand même qui s'est battu comme un beau diable pendant tout le Grand Prix euh, pour malheureusement le disqualifié C'est un
2: décevant quand même.
1: Bah, c'est vrai qu'il a, pas, il a, pas atta- il a attaqué une fois Quand il y a eu Giovinazzi C'est la mmh. fois où il a pu tenter Mais sinon il était un peu euh, On le trouvait un peu Je ne sais pas si tu es d'accord Mais Inconstant C'est à dire qu'au con Il a touché les mêmes lignes Il a pris les mêmes trajectoires Pendant 65 tours Et Vettel Un coup on revient à 5 dixièmes Un coup on a une seconde
2: 4 Parce qu'on a fait deux trois fautes Il n'était pas Il était pas vraiment constant il a, je Disons dire. qu'il a, il a fait quelques erreurs Je ne dis pas que sa course A été décevante Je l'ai trouvé très bien mais euh, il aurait pu aller chercher la gagne, et c'est ça qui, m- quelque part, me, me déçoit. Ce n'est pas une déception dans le sens « ouais, c'est une merde ». Je préfère le voir comme ça, que plutôt qu'il nous fasse un spin dont il a le secret, façon de parler, et qu'il se plante et qu'il n'est même pas à la seconde place. Je trouve que la-, la course était belle, mais elle aurait pu être mieux en sachant que c'est Vettel. Comme tu l'as dit toi-même, c'était un gros client. Pour moi, je- j'attendais mieux. Voilà, C'est, c'est tout. Finalement, il ne marque pas de points. Hein, Jeff. finalement voilà, Il
1: se retrouve avec 0 points Vettel. On rappelle, c'est un point de règlement très simple. ils font un litre. On n'arrive pas à prendre le litre de la voiture. Bon, ben,
2: c'était, c'était assez c'est assez clair. C'est bizarre. C'est bizarre. Il a porté un t-shirt gay. Et à la fin, il est disqualifié. Alors qu'Aston <rire> Martin, ils disent, il y a bien le 1 litre... Je crois qu'ils ont même dit 1 litre 30 1 litre 44, crois. 1 litre 44, un litre, mais le complot Le complot, 44, c'est le 44 c'est qui passe devant
1: <rire> Non mais c'est, c'est apparemment, ouais, ils ont eu un problème avec la pompe en fait, euh, ils ont dû essayer de brancher une pompe secondaire pour essayer vraiment de prendre tout ce qui restait dans le réservoir.
2: Okay, mais bon. pompes, je vous laisse. Ah oh, putain, non. Voilà, le complot. Non, non mais sérieusement, c'est, c'est, ça c'est par contre le truc qui arrive toujours 3-4 heures après la fin, comme j'ai, j'ai marqué sur Twitter pour déconner, la FIA très habile, elle veut pas un Canada numéro 2 où tu sais où il prend le panneau, il le met, tu sais à la place. Elle s'est dit, c'est bon, il a eu son podium, il a touché le trophée. Là, il est parti en vélo depuis deux heures, il ne reviendra pas. On le disqualifie. Non, apparemment, Greg, là, c'était vraiment à cause de la, la pompe, justement, parce qu'ils
1: ont. Euh, en gros, ils sont arrivés, ils ont réussi à voir que non, 30 mais, centilitres. Ils ont dit, bon, bah, euh, vous êtes disqualifié. La soeur dit, non, non, mais attendez, on va retrouver de l'essence. Ils leur ont autorisé à tout faire pour ramener
2: de l'essence, mais ils n'en ont, ont pas ramené. Donc, finalement. Il est allé pisser dans le réservoir. C'est bizarre, c'est ce essence. Ils, ont, Mais ils pris ont pris la
4: monoplace, place. ils l'ont retourné.
1: Laurent Stroll, il suis extrêmement angry, il prend la monoplace, il tape dessus. Et... C'est pas sorti, c'est pas sorti.
4: Je je pas pas niveau, euh, niveau consommation essence, il en restait quand même
1: pas mal dans la voiture de Stroll. Enfin, c'est, c'est con. <rire> oh le con. <rire> ta Methel, il s'arrête. Pendant le tour d'honneur, il veut siphonner il le réservoir siphonne. de Stroll. <rire> <rire> Ça, ah bah, oui, t-
0: On est en gris, moi je siphonne. <rire> <rire>
1: <rire> ce, serait, ce serait affreux, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu dommage pour euh, pour Sébastien Vettel euh, qui a quand même fait voilà un joli circuit, un joli grand prix pardon. Et donc Jeff, bah, Carlos Sainz qui fait podium, enfin qui fait podium, hein. qui a bu un verre de champagne dans un resto après parce qu'il fait ce qu'il peut, hein, le pauvre évidemment yeah. quand il peut pas monter dessus. On yeah. verre euh, deux bières pardon, mais ça fait donc bah du coup ça fait quand même quatre podiums pour Carlos Sainz maintenant. Ben, <rire> la
2: moitié <rire> sur tapis vert. La moitié sur tapis
1: vert il est pas monté dessus, mais au moins il les a. <rire>
2: Alors, non, il ne les a pas, d'après les résultats, parce qu'on attend les résultats de, la, de l'appel. Enfin, ils ont fait un préavis de demande d'appel, donc on attend oui, les oui, résultats. Bon.
1: Oui, effectivement, techniquement, euh, oui, mais maintenant, voilà. euh, techniquement, Hamilton n'est pas deuxième. Mais on va, faire, on va faire comme si c'était le cas, parce que sinon, ça va devenir compliqué, cette affaire, si vous voulez bien. On va dire que euh, Carlos Sainz termine en, en troisième position. Mais messieurs, il faut quand même qu'on parle évidemment de ce qui s'est passé au départ, parce que bon... Euh, l'espèce de concours de luge au premier virage, on ne va quand même pas le, l'éviter. Euh, quand vous regardez la caméra embarquée de Lewis Hamilton, qui est magnifique, hein, quand on voit derrière lui, c'est, euh, à un moment, il n'y a plus rien, c'est Moïse, c'est, 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 il, a, il a ouvert la mer en deux, euh, et Lewis Hamilton qui, s'est, bah donc, euh, qui est parti tout seul, déjà. Ça, avant de commencer, on est d'accord qu'on n'a jamais vu ça hein, on, on regarde l'AFN 1 depuis quelques années Je pense que là, euh, c'est, c'est clairement bien, du, du, du tout nouveau. Euh, et on du a l'effet. battu Indy, ah bah là, oui, il n'y a plus les six voitures de Diapolis 2005, ça n'existe plus. Hein, c'est vraiment euh, ouais. absolument fou. Ouais. Euh... Et Lewis Hamilton sera vraiment l'homme de tous les records. C'est ça, il aura tout fait Hamilton. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fallait faire un truc, il était là. <rire> il était présent. Et c'est c'est ça, le seul hein,
4: pilote qui aura pris le départ d'une course en étant seul sur la grille.
1: Exceptionnel. Encore
4: un record. Quand on vous
1: dit qu'il eh, a jamais fait, ça Ah hein, bah Quand on vous dit qu'Hamilton, c'est le meilleur de tous les temps, à un moment donné... <rire> Moi, ouais, je l'ai ah, jamais il vu qu'à qu'à même... t-
4: Il faut quand même que Lewis Hamilton s'impose en ayant une pin- pénalité et en passant
1: dans ouais. l'instant. Ça, <rire> ça, euh... C'est compliqué ça. ça ouais. euh... mais, mais quand même, il a quand même fallu gagner alors qu'il partait tout seul euh, de, depuis la grille de, de départ. Bon, cet accident, euh, Jeff, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé toi de ce crash euh, On rappelle, Potas qui percute Norris Et puis derrière, Stroll qui coupe tout, à peu près. Bah
3: écoute... C'est simplement une erreur de jugement, en fait. Je n'ai pas vraiment envie de, m'é- de, de m'éterniser plus que ça. Bottas fait un mauvais départ. Ça, on l'a tous remarqué. Je pense qu'il a dû être assez frustré de s'être planté à ce point-là, surtout que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Euh, et voilà, avec une piste euh, piégeuse. Euh, Norris, lui, a décidé de jouer la sécurité en freinant assez tôt, euh, parce que lui avait fait un bon départ. Bottas derrière bah, se fait piéger sur une piste qui glisse, bah, voilà, il freine un peu trop tard, il emporte tout le monde. En soi Stroll fait peut-être plus con parce qu'il a plus de place, mais au final il ne peut plus faire grand-chose à partir du moment où il se plante. On a de la chance qu'il a que deux bagnoles et pas plus. Donc bon, ces deux erreurs, euh, c'est pas, une... pas surprenant. Hein. Gasly se plante. Hein, euh... Ouais. Et au final, heureusement qu'il se plante parce que si je plantais pas, bah, il était DNF aussi. Donc, euh, euh, bah voilà, ça arrive et là, bah, effectivement, ça fait chier chier pour le championnat, ça fait chier pour pour Norris qui aurait pu faire une très belle course. Et bah voilà, c'est comme ça. Pour Leclerc aussi. Oui, pour Leclerc aussi, même si très franchement, je pense que bah, ça aurait été plus Norris qui aurait joué la win en fait. Donc euh... Mais encore, il n'y aurait pas eu l'accident là, il n'y aurait pas eu de drapeau rouge.
1: Donc... Oui, Hamilton aurait été loin de vous. Enfin bon, bref. Euh... Ouais, c'était... On rappelle aussi, hein, il devait y avoir 25 minutes de pluie. On les a passés sous drapeau rouge, c'est 25 minutes de pluie, euh, <rire> malheureusement. <rire> du coup, euh, ça a donné un départ quasiment sur, sur piste sèche. Ricardo aussi, hein, on peut aussi en parler du pauvre dernier Ricardo, mais euh, il... il était bien placé avant de se faire percuter. Hein. Il, il ressortait, euh... bah, c'est lui deux. qui ressortait en deuxième place il est il ressortait ah ouais. deuxième. Donc, il y a euh, boulevard de l'histoire aurait pu être différente. Finalement, il passe un grand prix euh, affreux. Hein. Il passe une course, mais terrible. Euh, la ricardo il a des dégâts sur sa voiture. Euh, il était abattu, l'Australien. Je ne sais pas si vous avez vu les images ouais. euh, à la sortie de sa voiture, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Heureusement, on a pu le voir euh, dès les essais, euh, Pirelli, euh, il a retrouvé sa bonhomie. <rire> Donc ça, tout va bien. petite pipe et ça va mieux. C'est ça. Ah mais c'est... c'est j'ai, j'ai encore vu des gens aujourd'hui, quand même, sur des groupes, genre le Nrshid, fort bien genre... Mais ça fait 4 jours que je vois les vidéos, et je comprenais pas pourquoi ils mettaient peine 15, qu'est-ce que ça voulait dire, je comprenais pas, moi. <rire> Donc là, bon, bah, écoutez, on dit pas rien, si vous n'avez pas, 15, vous n'avez pas 14 ans d'âge mental, franchement, c'est, je suis désolé, je suis désolé pour vous. Euh, mais on a l'impression, Guel, qu'il y a eu beaucoup de gens voilà, qui, ont, qui pouvaient faire de belles courses, qui malheureusement ont eu, euh, ben, ont eu des difficultés <rire> au départ. Ben oui, c'est le principe un petit peu des, des, des
4: courses sous la pluie où tout devient euh, tout devient la loterie, en fait. Hein. Quand vous quand vous mettez des Formules 1 sur une piste mouillée, et on le rappelle, les Formules 1, théoriquement, en fait, techniquement, ne sont même pas faites pour rouler sous la pluie. quoi. Il n'y a absolument plus d'adhérence, euh, le, l'apport aérodynamique est moindre. Enfin, voilà, les, les cartographies moteurs, on n'en parle même pas parce qu'on est sur du... Enfin, il n'y a plus d'antipatinage, mais bon, les cartographies moteurs font en sorte que... Oh, on ne bourrine pas ça, c'est dans les, dans les rapports. Pardon le langage, hein, mais c'est, c'est n'importe
1: quoi. <rire> c'est, enfin, ça, ça, fait, ça fait 8 mois qu'il est dans Racing Café, il s'excuse que maintenant pour le langage. <rire> oui, écoutez, oui, ça, alors, c'est, pardon, c'est bon. Oui,
4: alors, alors, première émission, il me semble que j'ai dit un gros mot, je m'excuse.
2: Dès ça perd l'hypopète des émissions. Sacre bleu, moi, je... c'était sacre bleu. Il y a eu bleu, un flûte, hein, euh...
1: je crois, qui est passé aussi, oui, un voilà. petit peu inaperçu. <rire> c'est assez terrible. Ne jamais bah, voir bon... dans cette émission, quand même. <rire>
4: C'est vrai que ces courses comme ça, c'est un petit peu ouais. la loterie, donc euh, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Et moi, pour revenir un petit peu au départ, je ne sais pas, alors, je n'ai pas trop envie de mettre la faute sur les pilotes, mais quand même, il pleut. Pour je ne veux pas monde. mettre
2: la faute, mais je vais mettre la faute. Ouais, c'est ça.
1: Tu mettre la faute, mais Bottas, quel assassin. <rire> mais
4: mais, mais, mais Bottas, mais attendez, il... Bottas sort de six têtes à queue en Turquie, il a vendangé tout ce qu'il a pu sous la pluie depuis, y compris à Imola, enfin à un moment donné, il faut se racheter. Quoi. Et la seule chose qu'ils trouvent de se racheter, c'est de faire un bullying. Euh, Alors, moi
2: d'un point de vue Mercedes, c'était le bon
4: plan. Ah ben oui, oui, oui. C'est... D'ailleurs, j'ai... <rire> j'ai... j'ai contacté Google pour qu'on renomme cette ligne droite le bullying Bottas. J'attends la... la certification Google avec impatience. <rire> On peut <pense. rire> On dit
2: une chose intéressante. Euh... Vas-y, vas-y, pardon. Non, je disais en parlant de. Je pense que pose la question, parce qu'après j'enchaîne sur Verge je Tapouille. Non,
1: mais je voyais Willy qui me disait le feu rouge des stands passe au vert quand la dernière voiture passe la ligne. Mais est-ce qu'on serait toujours en train d'attendre si Hamilton était passé au stand avec les autres Non, hein. ils ont déjà annoncé si Hamilton était rentré au stand comme tout le monde, bah, ils auraient fait un plan sur la ligne droite vide, ils auraient mis les cinq feux, et puis c'est parti, et puis bon, ils auraient lancé tout le monde des stands au même moment. Je suis. Hmm. Même dans ce scénario, c'était
4: quand même une Mercedes qui était en tête, la Medical Car au fond de la grille.
1: Ah mais je ne sais pas comment il aurait réagi du coup, parce qu'il y en a, a qui ont dit aussi, oui, euh, c'était dangereux parce que euh, la voiture médicale a attendu, elle n'a pas suivi Hamilton. Écoutez, euh, à un moment donné, je pense que Lewis Hamilton, il est assez grand pour ne pas, pas se cracher <rire> dans un premier tour. <rire> il n'allait pas lui arriver quelque chose de dramatique non plus, c'est pas, ça va, c'est, ils pas vu. C'est, c'est pas inoué, quoi. Ils n'avaient pas ils la pas lancé à le Carafon puis les F1 qui le rattrape qui essaie de le doubler de zigzaguer entre et tout ça devrait peut-être été un petit peu plus long. Oh,
3: putain, là tu viens de donner des idées avec le Stone.
2: Hein <rire> ah mais, et on, on, on il va passé. faire une formule à part. Bon, ça va être on est Mad passé Max. à
4: ça d'un remake de la Corée du Sud, quand même, avec une bagnole au milieu des, des, des monoplaces.
1: Euh, la Jeep était magnifique hein, là, C'était euh, <rire> Rico qui me dit, image d'Espagne de De même, ça, ça enfin, même là, il n'y a pas eu besoin d'une intervention immédiate de la voiture, de, de la voiture médicale. Je pense que ça va. <rire> il sont est, est bien sorti Lego a été touché un petit peu, effectivement. Ils sont sortis avec une blessure à Lego. Euh, Greg, tu voulais parler
2: effectivement des Red Bull. C'est vrai que là, c'est souple à la grimace. Ben, euh... c'est, c'est même, c'est même mieux que les Red Bull. On parle des dégâts de Verstappen avec cette magnifique photo prise mais... par Laurent Dupin. Mais c'est pas des dégâts, la c'est de la voiture. C'est pas des dégâts, c'est la, vo- c'est la voiture 2022, mais que d'un côté.
1: <rire>
4: ouais, ouais c'est, c'est... Une, c'est une honte d'ailleurs. Ils ont tourné avec la voiture 2022. Exactement.
1: Moi, je trouve que c'est honteux parce que là, ils peuvent avoir plein de données sur le côté droit. Alors, par contre, le côté gauche, perdu, <rire> ils vont faire un truc, ils vont faire une voiture asymétrique, ils vont, ils vont ah, pas mais... savoir quoi faire. <rire> ah, le retour
4: de la. Oh Lotus. putain <rire> <rire>
1: Le truc affreux, ils vont arriver, le truc, tu vas voir la voiture.
2: Ouais.
1: Tu ils vont montrer, ils vont mettre la voiture que d'un côté, et tout le monde va dire, wow, regarde tous ces détails, puis ouais, elle va bah, partir ouais. en piste. Mais c'est pas du tout la même chose, ils sont cons quoi <rire> Ils ont fait. C'est
2: avec tout une tout livrée barre. <rire>
5: c'est vrai bon. Non,
2: mais en soi, quand je vois cette photo-là, justement, je me dis, quand tu regardes des pilotes qui finissent le Grand Prix, qui font. Ouais, non, j'ai fait podium alors que j'avais une ailette en moins. Euh, quand on voit d'autres... Non, mais j'ai perdu lamentablement. J'avais perdu un poil de cul à l'arrière de la... du véhicule. Verstappen, il est dans les points avec la moitié du fond plat. Sérieusement Il faut arrêter ah, de pleurer, quoi. Et Verstappen, il n'était pas à la fin. Ouais, non, mais eh, vous avez vu l'état de la voiture eh, Je l'ai ramené comme ça. Hein ouais, ouais, je peux te dire que... Kelly, ce soir, euh... hein elle va me récompenser. Hein bon. quoi pas les cent ni Oh merde.
1: Bon, après, après, c'est vrai que oui, je, dis, je dis ça, c'est vrai qu'on a eu des, des banquets des dix cinq qui étaient pires, mais euh, c'était oui. <rire> <rire> mais bon, j'étais alcoolisé, c'est bien normal. <rire> euh, Maxime, qui a dit Mercedes aura abandonné pour ça, bah non, Mercedes aurait trouvé des raisons de. Euh... tu sais j'avais vu un truc, ça m'a fait penser, ça, ça, ça parle de Silverstone, là, mais euh, vous savez quand on avait sur le, sur la, dans, pendant le drapeau à Silverstone, ils ont réparé les roues avant d'Hamilton, ils ont mis du scotch, de la glue, machin, ils ont fait un peu. Et c'était Sam Collins sur F1TV qui avait dit que finalement, c'était peut-être pour le plafond budgétaire qu'ils ont fait ça, parce que techniquement, ils auraient pu juste changer les roues avant. Ils le change et merci au revoir. Mais en fait, si tu conçois une pièce et que tu ne, te, tu ne l'utilises pas, tu es remboursé en fait. Ça ne compte pas dans ton plafond budgétaire. Donc, peut-être qu'effectivement, ils se sont, sont peut-être dit Bah écoute, nous ça, ça fait parce qu'un aileron avant ça t'a coûté dans les 100-150 000 au moins, je pense. Euh, facile, ils sont dit Ça fait c'est toujours ça de côté. Je crois que
2: c'était le prix d'une
1: Bentley Continental GT, ce qui est plutôt pas oh, mal, hein, ma foi. Pas mal. C'est, c'est plutôt oh, chouette oh. pour un aileron avant. Donc, euh, du coup, bah ils ont dit. Euh, ils ont peut-être, c'était peut-être à cause de ça, donc effectivement, ça fait partie de ces choses. Alors du coup, maintenant, est-ce que Red Bull, ils vont pas dire, bah écoutez, on avait pas, on avait pas de déflecteur à droite, on les a jamais eu <rire> remboursé je sais pas s'ils si vont le faire du coup aussi, euh, mais euh, non, c'est vrai que Red Bull, malheureusement, ils passent sur deux Grands Prix, euh, Jeff, où ça, ça aurait pu être deux Grands Prix bons pour eux, et ils se sont pris hein, quasiment, je crois que c'est un 40, 47 à 2 ou quelque chose comme ça, enfin c'est un, c'est un score assez, assez terrible hein, pour eux. Même Bakou pour euh, Verstappen Oui, bien sûr, Bakou aussi, oui. Il, perd, il, oui, il perd des points, mais là, là, c'est vraiment les deux voitures en plus qui n'ont euh, pas mmh. marqué, mais c'est vrai que oui, ils perdent aussi beaucoup à Bakou avec, euh, avec Max Verstappen. Bien. Jeff, on l'a perdu. <rire> Jeff, il veut plus. Non, il a dit stop. <rire> non,
3: mais oui, non. <rire> J'ai rien à rajouter là-dessus, que je te dise.
1: Mais que, mais que Bull, ce, sont des, ce sont des cons. Que... Mais merde, mais pense un petit peu au tweet, enfin, derrière. C'est pas ah, possible. <rire>
3: tu... Oui, d'accord. OK, alors... <rire> Je pense que Verstappen est un mauvais pilote. Bah voilà. Parce que <rire> autant de tours derrière Schumacher, franchement,
1: je... surcoté côté. Ah, là vous clippez, vous cliquer. envoyez, euh, vous dites le mec il se permet il est tout flou et en plus il se permet de critiquer <rire> et voilà et là. Putain pourquoi euh, je suis tout flou Je ne sais pas. C'est à dire que Moi, tout, est tout est devenu flou. Tout est devenu flou. Euh, ah Greg a frisé aussi c'est formidable c'est mon Greg qui, euh... alors vous noterez quand même pour les fidèles de l'émission que c'est quand même mieux que la semaine dernière où Gaël avait frisé dans une, dans une tête exceptionnelle.
4: Moi je fais des têtes de même quand je frise.
1: Pris. Le racine café de l'autofocus ici c'est extraordinaire c'est, ça devient ça devient merveilleux. T'es, t'es encore là Greg ou c'est oui oui je suis revendu vous m'entendez pas. Ah, on t'entend. Si. <rire> T'as tête. mais vous me voyez pas. Attends, attends, on va te montrer comment on te voit. C'est, c'est un mieux. petit peu compliqué de rester comme ça. Peut...
2: C'est mieux Ou c'est pas mieux C'était
1: mieux, c'est mieux. Là voilà, tu rebouges. Ah. Tu, tu rebouges, c'est bien mieux. Là, voilà. Jeff voilà, qui est revenu en. Greg, en... en
2: animatronique. Euh...
1: <rire> fin de dieu. <rire> Bon, mais si, on arrive à la, à la pause estivale, du coup,
2: maintenant, avec Lewis Hamilton qui est en tête du championnat du monde de Formule 1. Ça... On parle, est-ce qu'on parle vite fait aussi de Russell On n'a pas trop compris le coup, il passe devant tout le monde, Puis après Alors, ça, on le savait pas. Puis après, on fait « Mais regardez, il a des à il a des problèmes de moteur !» ah, ça, c'est ah, mon... mon cœur s'est arrêté. Ah j'étais
3: oh, j'ai détruit. De... Putain. Envie oh. de canner quand je l'ai vu faire <rire> le passer. Non, mais je te jure, j'ai poussé ma, pu... ma plus grosse gueulante. J'ai plus gueulé pour ça que pour la victoire de Kohn, hein. <rire> mais j'étais là, mais j'étais devant l'écran. Mais, je dis, mais c'est pas vrai, pas encore, pas
2: là. Ah c'est mais chance, Nick
1: Je me dis mais c'est pas possible. Il est deuxième. Il va gagner le grand prix. Bon, bon, hein, mais, euh, Quand on voit Latifi être troisième pendant tout ce temps-là, mais c'est vrai que oui, George Russell, faut le saluer. Euh, enfin, euh, l'ami, euh, l'ami euh, George Russell qui marque ses premiers points pour Williams parce qu'il il les a marqués euh, en dernier à Saïker. Euh...
2: Euh, au micro des télés à la fin. Et. et... Le, le geste très sympathique en course où il dit à Williams « Si je peux aider Nikki d'une façon ou d'une autre, dites-moi-le. » Ça, c'est un team player en or. quoi C'est, c'est, c'est génial. ouais mais il aurait pu dire... Euh, parce que là, techniquement, au niveau des points, Latifi est meilleur que Russell. Voilà. Moi, je m'en tiens à la comptabilité, monsieur. On le sait. C'est évident. C'est évident. Alors que Hein? Oh. disons-le! Il a craché sur la Tifi,
1: mais quel salaud! Non, mais ça, c'est merveilleux, parce qu'on en parlera tout à l'heure, d'un hein, tic mais c'est vrai que niveau timing, c'est une merveille. C'est-à-dire, il crache dessus et le lendemain, bonjour, septième, allez! Alors, il a fait, deux, il a fait un geste des bras, demandez-vous lequel, hein, bien sûr. Alors, on me dit, Gaël a frisé.
5: C'est fantastique,
1: Ah, oui. ah oui, oui, c'est, oui, c'est, complètement ça. Non, mais j'ai eu peur parce que je connais Gaël. Et je me suis dit à un moment, il allait être comme ça et puis faire, un... non, non, j'ai pas frisé. Là, il y a Skype qui se relance. Là, si vous voulez tout savoir, c'est merveilleux, j'ai été kické de l'appel. Euh, c'est, c'est, incroyable. Là, c'est complètement fou parce que je ne suis, je n'étais même plus dans l'appel maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire que Skype a décidé ah, a de dire, allez vous faire foutre, à un moment donné, quand on utilise des logiciels de 2012, eh ben on a ce qu'on mérite, hein, bien entendu. Euh, n'hésitez arme, pas, hein, si arme. vous êtes programmeur dans le chat, hein, créez-nous dans un truc...
3: 2012, Vettel y gagner encore. <rire> c-
1: créez- créez-nous <rire> je... un truc qui marche, s'il vous plaît. Voilà, c- c'est possible. Quelque chose qui fonctionne. et qui ne suis pas venu, de...
4: pas venu ici pour
1: souffrir, hein, je tiens à vous dire. <rire> <rire>
2: Ah ça y est, tu rebouges Vous n'avez pas le monopole de la liberté
1: <rire> Oh merde Oh là là, on a, on, a, on a de la bataille d'imitation là, qui, va, qui va arriver Oh merde, à ce c'est coup, Michael qui a frisé maintenant
3: Hein C'est bon, sur le live, il a pas frisé on c'est,
1: bon, c'est bon, voilà, les jambes me voient bouger voilà, c'est bon, tout, tout marche bien Je prends le
3: en screen et des doubles, comme
1: ça... Oh merde et... Skype qui se place hein, pour le, l'élection du manche à couille d'or, Là, euh, bravo, hein, bravo, très ouais. clairement euh... Skype fait, fait très très bon. Euh, prochaine fois, il faut tester sur Microsoft Teams. Attends, mais on va finir dans des trucs, nous. On va, on va, on va télécharger Slack, ça va aller plus vite. Hein.
3: Un petit zoom, hein, autant aller chez les cocos.
1: Hein. <rire> zoom, le, zoom, le truc, c'est que je ne peux pas en fait, ouais, vous mettre correctement dans les petites cases. Il n'y a que Skype qui permet ça, c'est absolument terrible. Euh, c'est, c'est une catastrophe. Bon, euh, euh, messieurs, donc, on arrive à cette pause estivale en, en formula 1 et donc c'est Lewis Hamilton qui mène maintenant ça y est Lewis Hamilton qui est en tête du championnat du monde avec 195 points Il possède 8 points d'avance sur Max Verstappen on l'a pas vu venir hein. celle-là très clairement après les quelques courses où, où ouais. Red Bull avait tout gagné et au championnat des constructeurs on a maintenant 12 points d'écart entre Mercedes et Red Bull Mercedes qui reprend également euh, la tête histoire de rigoler un petit peu le petit d'avant très Festival qui va gagner le titre je crois que c'était Prendre. moi hein. j'avais mis en tête oui alors ça doit être pas mal ça effectivement moi je suis... <rire> Non mais vas-y tiens, Greg, qui va gagner le titre du coup Qu'on rigole.
2: Qui va gagner le titre, carrément oui, c- oui, oui, bah oui. Ah, tu veux faire un pronostic sur ça
1: Bah oui, comme ça après on pourra euh, réutiliser, ça fait... Euh, ça ça, ça euh, met 5 euh... minutes au moins de, d'une émission d'intersaison, c'est bien, ça va nous permettre de...
2: Bah écoute, je vais faire un <rire> choix conservateur, je vais dire... Euh, la Tiffy. Après <rire> ce Grand Prix, il n'y a plus aucun doute. C'est la... Le, le titre. Bon, voilà. c'est la remontada là, euh... ah bah, là <rire> je ne plus... sais pas ce que Hamilton pourra faire Verstappen j'en parle même pas là il est largué complet hein.
1: <rire> on n'est pas à mi-saison donc euh, techniquement il peut encore être champion du monde il hein. n'y a, pas... a pas de doute là-dessus Gaël euh,
4: j'ai envie de dire euh... ouais, je serais tenté de dire Verstappen mais bon c'est tellement compliqué on, on rappelle juste quand même qu'on est au 11 e Grand Prix sur les 23 entre guillemets planifiés on ne sait même pas quelles courses on va faire encore. Hein. Tout peut encore euh, être annulé. Mexique, Brésil, euh, quoi d'autre encore euh, Il y en, en a pris. trois là.
1: <rire> bah, euh, la, le Japon qui n'est pas encore annulé officiellement. Euh, oui, le
4: Japon qui n'est pas encore annulé, mais bon on s'y dirige tout droit. Euh, on ne sait même pas combien de courses il reste à faire. On ne sait même pas euh, voilà, que, comment Red Bull et Mercedes vont pouvoir rebondir après la trêve. On a dit qu'il y avait quand même pas mal de circuits qui étaient favorables à Red Bull, mais bon, regardez ce qui s'est passé. On a dit oui, Hungaroring, c'est pour Red Bull. Résultat, avant Silverstone, quand même, on avait Verstappen qui avait 32 points d'avance sur Hamilton. Il y en a mmh. la moitié qui disaient déjà le championnat est plié, quoi. Donc. Euh, <rire> Repose-nous la question dans 4 Grands Prix, on fera un prono.
1: <rire> oui, bah Gaël, si tu veux, on va faire ça. On va attendre qu'il y en a un des deux qui soit champion du monde, puis je te demande <rire> si Oui, ça te de... voilà. après Bouddhabi,
4: on... tu m'appelles, et puis je te dis mon... Hein, voilà.
1: voilà, comme ça, au moins, on est sûr... Euh... Jeff va t être celui qui va se mouiller un petit peu, mince Ah oui, je <rire> vais mouiller. mouiller. Je suis mouille.
3: Si tu savais. Je vends mes ah. petites culottes sur Wish. Oh putain ah.
2: Porter ou pas porter. Ça va ouvrir des comptes OnlyFans si on, ici. Ça se vend pas, putain. Et la, la, la fine ficelle du string, tu la mets devant ou derrière Parce ce que je veux savoir, mon <rire> devant, <rire> Donne-nous
1: un prono, bordel de merde
2: <rire> Un porno, t'as dit Ah, non, un non. Oh, Bah écoute, euh, je vais
3: contredire mon mmh. moi du passé. Euh, oui. je vais dire Verstappen. Parce qu'en fait, il y a plusieurs années de ça, euh, à l'époque où je faisais encore des débriefs, ça existait, non euh, Je disais que Verstappen, <rire> la première année où il jouerait le titre, euh, il le perdrait par... Euh, par m- parce que son mental va craquer. Parce qu'il va vouloir trop en faire et qu'il va se foutre en l'air et tout. Et là, j'ai envie de dire quand même que Verstappen peut le faire. Parce que maintenant, ça fait quelques années, il a gagné en maturité. Je, c'est le seul qui... Sur le papier, elle a l'air d'être capable d'affronter Hamilton à la régulière sur une saison.
2: Ouais, j'ai envie d'y croire.
1: D'accord. Bon, on va, on est-ce laisse...
2: que Silverstone il avait suffisamment de maturité il n'aurait pas pu attendre plutôt que de, d'essayer de faire... Euh... C'est, c'est
3: <rire> là que je me dis que ce que j'ai dit il y a plusieurs années, ça peut toujours tenir, en effet. Mm. Mais une saison, court. c'est pas un GP. Et
1: c'est non. sûr. Ce serait, ce serait très court. C'était qu'une course, si je ne peux me c'est, c'est je que que ça, pas me le permettre. Ce
3: serait vachement bien <rire> au champion du monde, hein, n'empêche.
1: Ah bah là, bah, je, je veux te dire, bah, c'était 20 minutes, hein, Camille, euh, que c'était euh, voilà, le premier titre pour euh, l'équipe Denstone euh, depuis 2008. J'étais très content, ah, moi, oui. du titre d'Alonso en 2008, d'ailleurs. J'étais, <rire> je, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de joie, évidemment. Bien
3: piqué, hein, pour le titre. Hein, Bien sûr,
1: bah oui, c'était extraordinaire cette affaire. Moi, je vais mettre à Milton, champion, quand même, parce que en plus, c'est vrai que chez Red Bull, niveau moteur, ça a commencé à devenir compliqué, on va se prendre des pénalités dans la deuxième moitié de saison donc à mon avis ça peut ça peut un peu basculer là mais je pense et j'espère en tout cas bah, qu'on aura une très belle fin de saison euh, et qu'on pourra vous débriefer tout ça par contre Jeff tu disais que ça existait des débriefs. je crois moi que j'ai inventé le concept de débrief de Formule 1 mais je, <rire> je vis comme ça maintenant euh, c'est absolument le terrible le melon le mec ne passe plus les portes Non, le ah, bah c'est pour ça j'ai, j'ai pris la casquette t'as pu rendre possible hein, sinon ça, ça, ça rentrait ça pas C'est bah, absolument en même temps, terrible
2: c'est une casquette c'est pilot, avec le plus gros melon
1: <rire> voilà bah, évidemment à un moment donné euh... Je fais ça bien. Oui,
2: oui, oui. On va se prendre du sel. <rire> ouais, bon, vous gre- n'êtes pas à Londo, sure. vous êtes des connards. Vous <rire> êtes des connards, ça on le sait.
1: <rire> Greg et Dieu, on va vous retrouver tout à l'heure. Hein, si ça ne vous euh, dérange pas, les amis, euh, pour les news. mais maintenant on va euh, passer. Bah, on va partir du côté de la Belgique, tiens, parce que voilà, c'est quand même vachement chouette. Euh, d'aller, euh, euh, voilà, ils c'est C'est toujours très quelque simple. C'est gagné quelque
4: chose La Belgique, non, aujourd'hui <rire> <rire> Comment, gagne La Belgique, on a gagné quelque chose. Deux médailles
1: d'or, monsieur. Ah ça. Ah, ça et ah ça fait des qualifications en finale, mais la Belgique elle gagne, mesdames et messieurs, et ça c'est beau, c'est la Belgique qui gagne, ça vous le voyez, il vient d'être là également notre, notre caution belge du soir, parce qu'on a toujours hein, Anthony, il faut savoir, voilà, hein, c'est très régulier on essaye d'avoir des cautions belges bien sûr Anthony, copie mesdames et messieurs, comment ça va
2: Très bien, et vous, je voudrais juste euh, déjà commencer je ne veux pas commencer à être, bon, le mec désagréable, une critique, j'en viens d'entendre des pronostics pendant plusieurs aïe, aïe. Minutes. et le tout sans la présence d'un certain Thomas Bastin, je trouve ça intolérable.
1: C'est honteux, c'est honteux. <rire> je vais lui envoyer un message pour qu'il m'envoie son pronostic, bien sûr, parce qu'à un moment donné, si on n'a voilà. pas le maître S pronostic, ça ne va pas, évidemment. C'est...
2: Surtout qu'il a enfin gagné un pronostic dans lequel je me suis lamentablement planté le week-end dernier, pour une petite cause dont on va parler, a priori. A priori, ça oui. si ne m'a pas c'est... menti.
1: On devrait en principe en parler, euh, je n'ai pas encore décidé, <rire> on va parler effectivement des 24 heures de spa avec également Laurent Mercier justement d'Endurance Info, Laurent euh, bien sûr voilà euh, terrible ce qui s'est passé ce week-end avec donc euh, Thomas Vesta qui a réussi un pronostic, je pense que ça, ça a marqué les esprits.
0: <rire> c'est, c'est d'ailleurs un, un bonsoir à vous, c'est d'ailleurs ce qu'on va retenir du week-end, hein. c'est, seulement, euh, c'est seulement le pronostic, ça fait deux ans que ça court après et deux ans et voilà, comme quoi tout arrive et je pense qu'il n'y aura plus de 24 heures de spa qu'on va s'arrêter à 2021
1: voilà, finalement, c'est une très bonne fin, très bonne fin. C'est un club de fin totale sur l'épreuve. Okay. Euh, c'est, c'est, parfait. D'ailleurs, c'est parti, hein, pour 30 minutes, évidemment, sur comment, voilà, on va parler des débuts de Thomas Bastin, pronostiqueur, puis comment ça a jusqu'à ce pronostic réussi. Mais effectivement. Ça va
5: être rapide, hein. ça va être très rapide. Oui, ça devrait,
1: oui, ça devrait pas nous prendre beaucoup de temps, effectivement. Là, on n'est pas, <rire> on n'est pas sur des très compliqués, mais effectivement, eh bien, voilà, c'est 24 heures de spa avec la première victoire de Ferrari, quand même, hein, depuis 2004. Au général, bien sûr, ils avaient euh, gagné également Star GT2, hein, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, eh bien, la victoire maintenant, euh, de, de Ferrari, Laurent on peut le dire en plus à l'issue d'une fin de course quand même mémorable sous des trompes d'eau et ce dépassement d'Alessandro-Pierre-Guidi à l'extérieur d'emblanchiment c'est extraordinaire
0: c'est extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire on a eu une course quand même assez calme mais c'est sûr que euh, l'arrivée de la pluie en fin de course a, a bouleversé les cartes et euh, cette victoire de Ferrari bon tout le monde l'attendait, euh, même Anthony Copic qui est italien, donc, même lui il l'attendait depuis euh, des années et des années Énorme. <rire> Et, euh, et non, non c'est, franchement, c'est une belle fin de course et je pense que c'est, c'est, la, c'est la chose qu'on retiendra de cette course, c'est ce dépassement à Blanchimont à pleine balle avec euh, sous la pluie dans fin de course avec deux pilotes de talent et deux pilotes qui se respectent et, euh, et un beau dénouement même, même si on a cru à un moment que ça allait quand même un peu clasher. Et euh, ça s'est bien fini.
1: Ouais, effectivement, c'était pas passé loin, hein, Anthony, de, de, du, du contact quand même entre les deux. On, on aurait pu, euh, ça, ça aurait pu mal se finir. et On, on doit saluer, on en parlera. Mais euh, Pierre Guidi qui ne sort à peine des de la piste, qui fait ça très bien entre une blanche. Il y en a qui ont eu plus de mal pendant l'épreuve, très clairement. Alors,
0: est, juste, juste pour préciser par rapport à Pierre Guidi, donc c'est un équipage à trois, donc avec euh, ouais. Kamelodogar et Nicolas Simpson. Et quand il faut aller flirter avec les limites de la piste, voire même sortir un peu, parce qu'on a le droit à un nombre, à 5 avertissements avant de prendre une pénalité, on envoie pierre Guido au charbon et après on met de Lodoguin dans la voiture et de Lodoguin est capable de, d'être quasiment aussi vite, mais en respectant les limites de la piste, Donc ce qui fait qu'après ça remet les compteurs à zéro ils ont été très très intelligents là-dessus.
1: Ouais, c'est, c'est devenu en fait, Laurent, quasiment une course stratégique sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie des stands, il y a la stratégie avec les aussi les, les relais, puisqu'on pouvait pas faire des relais de plus de 65 minutes, et il fallait aussi respecter les temps les temps de pilotage pour tout le monde. Et finalement, euh, les limites de la piste avec ce système, donc c'était 5 avertissements et c'était remis à zéro toutes les 6 heures, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, c'est ça. Alors, pour être totalement franc, moi, ça, m'm... ça m'emmerde un peu, toutes ces, euh, tous, ces, euh, tous ces trucs qui sont cloisonnés où on fait des relais de 65 minutes, où il faut rester arrêté tant de temps pour remettre du carburant... Ou où il ne faut, faut euh, pas conduire plus de temps de temps. En fait, il y a des courses comme aux 12 heures de batteurs, où on ouvre tout, ça donne des courses géniales. Et là, euh, moi perso, ça devient, je trouve que ça devient compliqué à suivre pour les gens, parce qu'il ne faut pas dépasser les 65 minutes, pour faut faire ceci, cela, pour faut respecter plein de trucs. Bon, moi perso, je ne suis pas vraiment pour. On a déjà une balance de performance qui équilibre les performances. Donc euh, bon, En plus, il y a, faut avoir
2: fait matchup sup et match p pour suivre une course. Euh, ça a été un peu compliqué. Je suis totalement d'accord, et je voudrais rajouter le point, c'est qu'on a quand même ces 40 dernières minutes parce que c'est vrai qu'en plus, la course a été relancée. À un moment donné, on a eu un, un vrai, vrai doute euh, sur le fait qu'elle, se, qu'elle repartirait ou pas. Mais on a ces 40 minutes avec ce spectacle. C'est un peu la dernière image. Et moi, je me souviens de ce qu'on se disait aussi pendant la course. C'est qu'on se disait, OK, c'est hyper serré. Il y a 3, 4, 5 voitures devant. Il y a toujours des voitures derrière. Si à un moment donné, il y a une safety car, si elles sont bien placées, elles peuvent se remettre dans le tour et se remettre totalement dedans. Mais... Au-delà du fait que c'est très serré, il se passait pas énormément de choses. Et l'un des problèmes, c'était le fait que ben, les voitures de tête, elles s'étaient alignées sur la même stratégie ou presque à quelques minutes près. Donc, on pouvait pas à un moment donné se dire, tiens, qui va s'arrêter en dernier dans les stands? Lui, lui, il est à 45 secondes. Mais est-ce qu'ils sont pas dans le bon dans la stratégie? Parce que tout était vraiment équilibré. Et ça, c'est, c'est un peu le côté euh, vraiment, vraiment dommage. Et je rejoins, je rejoins Laurent, euh, Laurent à ce niveau-là. Ça ne nous empêche pas de vivre une course dans laquelle on s'ennuie quand même assez peu finalement parce que tout est serré. Cette année, il n'y avait que trois voitures dans le tour. Les autres années, c'était souvent 5, 6, 7, et, et du coup, on se dit, tiens, il n'y avait que trois voitures dans le Tour. On parle d'une épreuve de 24 heures. Hein. Je pense que quand on fait la totalité, il y a quand même un pourcentage assez faible que ça arrive, et, et, et ailleurs casse pas d'ailleurs. Mais, mais là, je le rejoins totalement, et, et je pense que du coup, il y a une vision. On a vu une très belle course, hein. on ne va pas commencer à, à, à chercher et tout. Mais je pense qu'on que n'aurait peut-être, euh, peut-être pas été aussi dithyrambique s'il n'y avait pas eu cette fin d'épreuve, et notamment ce, ce dépassement hallucinant mmh. de, de Pierre Guilly. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je, suis assez, je suis assez d'accord avec toi.
0: Et, et euh, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette fin de course, alors la course a été belle, hein, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça le souci, mais, euh, mais le truc, c'est qu'on a tendance de plus en plus au fil des années à cloisonner le truc. Et ça enlève un peu de charme, un peu de stratégie, un peu de compréhension. Euh, oui, de la stratégie, il en faut, mais maintenant, il euh, ne faudrait pas que ça devienne une course où il faut du cul. Il faut déjà un peu de chance pour les fous de l'eau, il faut des coups de chance pour ravitailler.
2: Et J'ai à un, un moment... Euh... Je n'aimerais bien apparemment une course où il n'y a que du cul, euh, ça l'a dit. <rire> J'ai vu la réaction. <rire> <rire> Comment
1: ah, après,
0: après, pour faut voir si le cul a une balance de performance ou pas. Hein.
1: <rire> ah oui, dans la BOP Attention. du cul, ça devient compliqué. Là, j'avoue ouais, que là, il euh, va falloir... Falloir relire tout un panel, tout ça pour décider. Non, non, ça devient, ça devient complexe, hein, euh, ce genre de... Ça devient
0: de... complexe, et puis les relais de 65 minutes, vous êtes sympa, mais bon, il euh, va falloir faire
1: gaffe. <rire> ça va devenir long, quand même, à un moment. Hein.
2: <rire> Laurent, ça... qui a fait, cette BOP-là <rire>
1: Qui va, être, qui, qui va se porter volontaire tiens, pour la BOP c'est, c'est la grande question ça. Euh, ouais, mais... j'ai quelques
0: noms en tête j'ai quelques noms en
1: tête <rire> euh, mais on peut on peut aussi ouais, effectivement il y a ce côté très, très cloisonné, qui est, assez, euh, qui est assez particulier. on peut saluer aussi évidemment Audi qui termine deuxième avec euh, la, l'Audi numéro 32 team WRT un hein, Dries Kelvin Torque Elvin Van der Linde, il partait 54ème quand même sur sa grille au départ euh, donc on peut dire qu'il a fallu il a fallu charbonner en fait pour cet équipage c'est à dire que eux justement ils n'avaient peut-être pas cette, ce luxe de pouvoir euh, voilà, euh, se reposer sur la stratégie parce qu'ils devaient D'abord, remonter tout le peloton.
2: Ils l'ont fait rapidement hein, quand tu réfléchis. Il y, a eu, euh, il y a eu un souci, mais je pense que l'arrivée de la pluie très vite après le, le full course solo leur a permis. Je pense qu'ils sont arrivés très tôt en piste euh, pour mettre les pluies, pardon. Et du coup, ils ont eu moins de voitures. Enfin, je veux dire, les écarts se sont faits par rapport aux voitures qui restent un peu plus longtemps, qui ont perdu plus de temps, tout ça. Et, et ça, ça les a aidés euh, aidé énormément. Mais euh, moi j'avoue que je me disais tiens c'est vrai que dans un début de course normal de, de 3 imagine s'il y avait eu 3-4 heures sans neutralisation ou quoi en début de course je pense que l'histoire aurait été différente parce que bon il faut, faut se dire que si tu remontes à, à vitesse réelle à la régulière tout le peloton comme ça pour tenter de te remettre dans le top 10 je pense que tu perds au moins une minute dans, la, dans, dans l'histoire. Et encore, si tu perds une minute, tu ne remontes pas dans le top 10 euh, à ce moment-là de la course. Donc, euh, ben. donc on va dire que ça... C'est... Allez, les événements, s'est tourné en leur faveur pour faire ça. Ça ne en euh, leur enlève rien à leur mérite, hein, loin de là. Mais, mais voilà. Il faut que tu De toute façon, ce n'est pas compliqué. Il faut rester dans le même tour. Hein. Déjà, si tu n'es pas dans le même tour à ce déjà, pour revenir, euh, ça,
0: c'est, c'est trop compliqué, c'est trop sujet sujet... À à d'éventuelles d'éventuelle neutralisations et tout, donc tant que tu restes dans le, de, le tour du leader, encore ça va euh, maintenant euh, c'est sûr qu'en partant en fond de gris au-delà de la 50 e place, c'est forcément compliqué pour remonter mais euh, mais bon, WRT reste WRT, l'équipage faisait des partie des équipages euh, très solides maintenant le problème c'est que les équipages solides pas, il y en avait 20 c'est ça, ouais. le truc. C'est ouais. que ce n'est pas parce que WRT remonte que les autres vont les laisser remonter. Euh, donc, c'était, euh, c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, je pense que la BOP pour l'Audi était quand même pas mal, euh, comme la BOP pour la Ferrari était quand même pas mal aussi. Euh, on a quand même assisté ces deux dernières années à des victoires Porsche. Et que... Bon, là, c'est un peu plus... Ça a Charles L, c'est pas
2: de ton avis, hein, Laurent. Charles Lowe, c'est pas de ton avis. Hein.
0: Non, mais tu euh... peux, on ne peut
2: pas dire quand non, tu vois mais... les résultats des, ben, tu vois les résultats bien, des Audi tu ne peux, peux pas dire que
0: la, la BOP des Audi
2: était, euh, était à l'ouest non, mais en fait, le, bah après, ça, c'était vraiment dans le truc typique du pilote qui, voilà, s'il si, si manque un peu, par exemple, de, de vitesse de pointe, ça a été l'éternel problème pour Audi, il va dire que c'est la, la BOP ou, ouais. ou quoi que ce soit. Il quand il m'a fait la remarque, en fait, j'ai interrogé après la course et tout pour autre chose et quand il m'a fait la remarque, je me suis dit, ouais, ça, c'est, ouais, c'est au final, non, euh, tu peux pas te plaindre de la BOP ou quoi ah, ce pourquoi, soit. Mais... Pourquoi, mais ça arrive souvent c'est... pour les pilotes qui sont deux, troisièmes, je trouve. Je trouve ah oui, mais que c'est des normal. Des...
1: C'est tu, tu rates la victoire, tu, tu trouves des, ouais, tu trouves des excuses un petit et peu, et peu, Pourquoi,
2: pour, pourquoi, pourquoi un
0: Driss Ventor, qui est quand même sur son terrain, qui aime bien la pluie, qui connaît parfaitement la caisse, il se, passer, il se fait passer, il se fait passer. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une, déjà, parce que je pense qu'au début, il s'attendait pas à ce que euh, Alessandro euh, Pierre Guidi passe où il est passé. De deux, je ne suis pas persuadé que la pression des pneus de l'Audi était au top. Parce que ah. ça, c'est un paramètre, c'est vraiment un paramètre à prendre en contraste pas. Et surtout, en plus, dans ces conditions-là. Euh, donc déjà, on est rentré avec, avec l'Audi. On a fait un tour déjà euh, sur le sec, en, enfin un peu près sec. Donc ça, ça a certainement joué aussi. Et je pense que la pression n'était pas forcément optimale. Et je veux dire, euh, maintenant, la BOP, ouais, quand, tu finis, quand tu finis deuxième, forcément, il faut aussi que tu dises, bah ouais on a peut-être raté quelque chose et peut-être que la BOP n'était pas optimale. Attends, ah je ne suis pas sûr qu'il, ait... qu'il fasse crier, crier au loup par rapport à la BOP de l'autre. Non, non,
2: non. non, après, voilà, il n'a pas non plus. Enfin, j'étais juste étonné qu'il le mentionne, parce qu'après, il faut dire aussi d'autres choses. Je veux dire, là, pour le coup, ça, c'était une interview qui est passée pendant le live. On se vient de interview à une heure ou deux de la fin, où il explique aussi le problème de limiteur de vitesse, qu'apparemment, bah, ils sont plus réglés à 49 km h qu'à 50. Et sur une lane d'un kilomètre, ça fait la différence. C'est toujours 3-4 secondes de perdu sur la Ferrari, qu'il faut aller rechercher sur la piste. Et on a vu que sur la piste, il y avait ce tout petit avantage en termes de performance pour la, la Ferrari, mais léger, quoi. Ce qui faisait que, bah, au mieux, l'écart, il restait stable, mais pour attaquer, ça allait être compliqué.
1: Demandez de, de à Sébastien Bourdais ce que c'est dans une pit lane avec le limiteur qui ne va pas à la bonne vitesse. Ça lui arrivait en, en 2012 avec le moteur Lotus. Je peux vous dire que même dans la pit lane, le moteur était beaucoup moins puissant, euh, très clairement. Mais, mais Laurent, c'est vrai que tu disais, il y a, il y a quand même une vingtaine de voitures quand même qui pouvaient jouer à gagner, et c'est de plus en plus, et on sent quand même que... Dans l'ensemble des épreuves de GT3, on arrive maintenant à chaque fois et il y a toujours énormément, pas forcément de grands favoris, mais en tout cas d'outsiders qui peuvent jouer la gagne à un moment donné. Et euh, on sent quand même globalement qu'il y a un niveau qui monte, qui, qui sans cesse, même s'il a déjà été très élevé, bien sûr, depuis, depuis de nombreuses années, mais ça devient un niveau complètement fou, les courses de GT3 actuellement.
0: Bah, c- ça devient un niveau complètement fou. Maintenant, tu as aussi un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est tellement professionnel que tu t'es coupé un peu de la base, c'est-à-dire que tu as de moins en moins d'équipage pro-âme, tu as de moins en moins d'équipage âme, on n'avait quand même que deux équipages âmes cette année au départ. Donc, dans, dans quelque chose qui se professionnalise, alors que c'est à la base un championnat, on va dire, qui a été fait pour des équipages pro-âmes, c'est un peu compliqué. Le problème à Spa, enfin le problème, la différence à Expa, c'est il y, y, y a souvent de nouvelles équipes qui viennent uniquement pour gagner les 24 heures de Spa, comme c'est le cas en 24 heures du Nürburgring parce que c'est là qu'on s'est gagné. Forcément, ça fausse un peu le truc et le souci, c'est que tous ces équipages pro-âmes et âmes, n'y trouvent plus leur compte. C'est exactement comme les équipages âmes quand ils se faisaient euh, laminer au, au Mans où il y avait des LMP1 face à eux où il fallait regarder plus derrière que devant. Donc, il faut quand même faire attention par rapport au coût. C'est une course qui coûte très cher euh, de ne pas se couper de la base parce qu'un jour, euh, c'est un peu le cas de, de ce que me disait encore Stéphane Rattel euh, la semaine dernière, c'est qu'il va falloir revenir, faire revenir des âmes parce que si jamais un jour, les constructeurs commencent à fermer un peu euh, le robinet par rapport, à la, par rapport aux équipages pro et tout, bah, tu risques de te retrouver avec un plateau euh, un petit peu plus tu vois un petit peu plus compliqué donc il faut faire attention quand même c'est, c'est, c'est devenu très professionnel enfin, je veux dire il y avait 56 6 pilotes qui avaient un cours qui ont un cours officiel
2: 50 ce qui est énorme même, sur une course de Gt 3 ce qui est énorme même les amateurs présents ont un niveau enfin j'en discutais au mati, dimanche matin avec John Wartick et euh, je disais, je, je me, je m'étais fait avoir pendant la nuit. À un moment donné, je regardais ces, ces temps. Enfin, pour nous les belges, je veux dire, je voir John rouler euh, en dernière minute, ça fait plaisir. Enfin, ça reste un gars assez accessible, assez sympathique et tout. Et, et c'est les belles histoires qui sont finalement devenues rares pour les pour les 24 heures des, des belges ainsi euh, qui, qui viennent et qui ont tout de suite un rôle. Et euh, je lui dis, on en discutait. Je lui disais, écoute, pendant la nuit, je regardais tes chronos. Je me disais, oh, je voyais par exemple un 2,25 pendant la nuit. Je me disais, ah, oh, c'est pas mal pour le rythme de nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah. C'était le plus lent, donc c'est-à-dire le niveau incroyable. Il faisait partie des, des plus lents, sachant que devant, ça tourne en tu T'imagines un plateau en 5 secondes à ce moment-là. La course, c'est pas euh, juste au moment où tu as les meilleurs pilotes qui prennent le départ. C'est hallucinant. Mais pour rebondir par rapport à cette inquiétude sur les âmes, euh, moi, je suis curieux de voir à quoi va ressembler les GT3 dès l'instant où il sera accepté au Mans. Et je me demande s'il ne va pas y avoir un appel d'air en prototype qui va peut-être ouvrir plus de place pour les âmes euh, en, en grand tourisme. Juste pour rebondir, je sais que vous vous parlez quand même pas mal de F1. Euh, juste
0: pour, parce qu'on parle de pro am de ham, de gentleman, oui, bien et sûr, bon bon peut-être sens. que tout le monde ne sait pas. Euh, pro am donc c'est un pilote pro qui est associé avec un pilote amateur ou deux pilotes pro avec un pilote amateur et que les pilotes, les équipages ham, c'est ham pour amateur. Et là, on a que des que des pilotes qui sont gentleman driver, donc c'est-à-dire qui ont un métier la semaine et qui viennent rouler, euh, qui viennent faire de la course automobile. Donc c'est pour ça, c'est tout un mix. Et là où je rejoins Anthony c'est aussi qu'est-ce qui va se passer le jour où ces GT3 vont aller aux 24 heures du vent euh, sans trahir de secret euh, on va pencher pour 2024 mmh. euh, où là ça va certainement redistribuer les cartes parce que beaucoup d'équipes de pointe et beaucoup de constructeurs qui sont présents en GT3 vont vouloir aller, aller au Mans euh, parce que c'est quand même ça reste les 24 heures du Mans. et là après c'est là où on va voir si les constructeurs s'impliquent toujours autant aux 24 heures de spa qui vont s'impliquer aux 24 heures du Mans.
1: Mmh. Effectivement, oui, et puis on peut aussi penser, comme tu disais Anthony, c'est vrai que par exemple bah, chez Porsche, chez Audi, on aura déjà des programmes en LMDH, donc forcément, bah, on ne pourra pas euh, mettre. Et puis on pas encore se dédoubler, ce serait pratique évidemment dans certains cas, mais ça n'est pas encore possible, euh, bien entendu.
2: Cela dit, euh, juste pour terminer là-dessus, les âmes, quand tu, quand tu regardes, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de GT3 amateurs dans d'autres séries. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Laurent mais euh, est-ce que tout simplement ces âmes là ne sont peut-être pas en train de se diriger vers le GT4 et qu'une solution à terme si ça devient trop problématique et qu'on n'a pas assez de âmes ce ne serait pas de retrouver peut-être ouais. un plateau en GT4 à Aspa ils
0: vont, ils vont en GT4 qui est la catégorie évidemment moins performante que le GT3 donc avec des voitures qui vont moins vite ils vont en GT4 parce qu'ils n'ont plus leur place dans cette, dans dans cette catégorie là c'est une catégorie qui est, qui est devenue une catégorie de spécialistes qui est montée en gamme euh, si elle va aux 24h du Mans, c'est signe que ce sera la catégorie GT de référence, pour l'instant au Mans on fait rouler des GTE qui sont des, ce qu'on pourrait qualifier pour les non-initiés de GT3 euh, Plus donc avec des voitures qui, n'a, euh, qui n'ont pas l'ABS qui, qui ont moins d'assistance au pilotage que peuvent l'avoir les GT3 qui sont justement
1: plus typées
0: pour les pros AM donc les pros et les amateurs et euh, c'est sûr que là il va falloir, il va falloir trouver, la, trouver la bonne fenêtre et le, l'autre problème qui va se passer c'est qu'on plus plus, a de plus en plus euh, de pilotes gentleman driver, donc on peut qualifier de amateurs, qui roulent aussi en prototype et qui, avec les fo- nouvelles formules de prototype qui vont arriver au Mans, vont avoir l'occasion de rouler dans la catégorie pour gagner les 24 heures du Mans, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et ça, ça va changer la donne aussi. Parce que moi, mmh. je connais plusieurs pilotes qui ont un très bon niveau en GT3 et qui se disent, non, mais là, maintenant, je peux passer à la catégorie supérieure à rouler au volant d'un prototype à faire les 24 heures du Mans et à rouler dans ce qu'on appelle la catégorie Rennes. Mmh. Pour un prix, ce n'est pas forcément beaucoup plus élevé que ce que je paye maintenant en ce moment pour rouler en GT3. Donc forcément, ces gentleman drivers-là qui ont quand même certains moyens financiers vont se poser la question.
1: Ouais, ça, on peut, on peut effectivement assister à un grand bouleversement hein, dans les dans les années à venir euh, sur toutes ces euh, toutes ces catégories. On peut pas évidemment évoquer la course de ce week-end sans parler bien sûr de ce qui s'est passé en tout début d'épreuve, après 25 minutes seulement, un terrible accident bien sûr au sommet du euh, du Rédillon. Donc on rappelle Jack Hedgen, lui, euh, c'est celui qui a été le plus touché dans, dans l'accident et il souffre d'une vertèbre et d'une clavicule cassée, on a David Arrigon aussi qui est sorti un peu blessé, sinon Kevin Estre et Franck Pereira ça va quand même globalement pour pour eux. Euh, Laurent, je veux bien ton avis sur justement comment on vit ce, ce moment-là, parce que tu étais donc au commentaire hein, pour, mmh. pour le flux international à ce moment-là, et effectivement on sentait que euh, même vous avec Thomas dans la cabine, vous n'avez pas énormément d'informations, la réalisation mmh. ne montrait rien aussi, et c'était, c'était compliqué, c'était plus, vous deviez chercher en fait les infos euh, voilà, par des sources un peu, un peu concordantes. Quoi.
0: Si tu veux, on n'avait pas la moindre info. Évidemment, quand tu as le, le classement, que tu as les chronos devant toi, que bah, tu vois les voitures qui ne passent pas, donc tu sais les voitures qui sont impliquées. Le problème, c'est que là, tu te dis, généralement, sur des courses où il y a justement des associations avec des pilotes professionnels et des pilotes amateurs, on a souvent des contacts entre un professionnel et un amateur. Là, quand tu regardais le truc, tu voyais, putain, tu te dis, merde, c'est quatre pilotes professionnels. Donc, c'est des mecs qui savent piloter. Enfin, je veux dire, les pilotes que tu as cités, les quatre, c'est des mecs qui savent pédaler. Donc là, évidemment, on s'est dit, bon, ça, ça craint un peu. Euh, donc pas trop de nouvelles, mais mis à part qu'on savait que c'était grave et que ça allait durer. Euh, après on a commencé à en avoir. Euh, évidemment, enfin m- moi perso déjà moi je suis pas commentateur, hein, moi je suis un peu le porteur d'eau de Thomas Bastin, hein, c'est moi qui mets des bouteilles et c'est moi qui fais le consultant et qui, euh, et qui euh, ça, essaie oui. de l'assister au mieux. Et donc c'est un, lui... hein. ouais, et, euh, c'est un peu lui. Ouais et ça mais c'est un peu lui, c'est lui qui gère le truc, lui c'est son métier, moi c'est pas le mien, hein. moi j'écris, je parle pas, je suis pas, enfin, pas, pas commentateur. Donc, c'était forcément un peu compliqué. En plus, euh, il y en avait, enfin, il y en a deux des quatre, aussi bien Kevin que Franck, que moi, je connais bien personnellement. Euh, donc, forcément, c'est un peu plus difficile parce que bah, tu ne sais, euh, tu sais pas trop dans quel état ils sont. Tu peux pas trop arrêter de parler. Tu peux pas quitter la cabine pour essayer d'aller te renseigner. Euh, leur envoyer un SMS, je suis pas sûr s'ils servent à grand-chose parce qu'ils vont pas te répondre dans la seconde qui suit. Donc, ça, ça a été compliqué. Et après, on a su petit à petit qu'il y avait deux des pilotes qui étaient bons, qui étaient OK, qui étaient euh, évacués vers le centre médical et qui sont sortis. Donc après, moi, j'ai pu échanger avec eux par SMS, donc là, j'ai bien vu que ça allait. Et après, on a eu les infos un peu plus tard pour, pour Jack Aitken et David Erigone. Mais bon, euh, finalement, ça, se passe, ça s'est bien terminé. Euh, ça s'est quand même bien terminé, vu la violence de, la, de l'impact.
1: Ouais, effectivement, on rappelle, donc Jack Aitken, qui, euh, on se demande s'il n'y a pas une crevaison au sommet du Rédion, en tout cas une perte de, de contrôle. Il percute le mur de pneus, la voiture est renvoyée en piste et derrière, bon, on ne peut rien faire pour éviter et c'est. Euh, un peu, quand même, ce qui ressort de, de, cet incident, et c'est là aussi que je veux avoir votre avis, et là, je peux ouvrir aussi à, à tout le monde, bien sûr, Jeff, Greg et, et Gaël aussi, sur, justement, ce raidillon. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, euh, c'est Kevin Estre aussi qui disait, justement, que lui, il n'y a pas non plus grand chose à faire, euh, sur ce, sur ce virage-là. Est-ce qu'on n'arrive pas, avec le niveau de performance de tous les, toutes les voitures qui, qui courent, à une limite, peut-être, justement, pour le Redion euh, qui, qui deviendrait presque limite, finalement.
0: On, on, en, on en revient déjà, alors là c'est, c'est plus un problème mécanique, donc on ne peut pas incriminer les limites de la piste, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les limites de la piste. Le, le problème c'est que tous ces, tous ces circuits qui accueillent la Formule 1, c'est des, on a des vrais parkings. Donc euh, ça pose problème, ça a déjà posé pas mal. Ça a posé problème fin juin euh, à SPA, aux essais, parce qu'il y a eu des essais officiels avant, on a eu quatre châssis qui ont été cassés, puis mmh. cassés, cassés. Euh, donc avec le non-respect des limites de la piste, notamment il y a eu je crois trois sorties dans le Red Lion, quand même et on a oui le, ok c'est, c'est ça mais maintenant qu'est-ce qu'on fait si on re, si on dénature le circuit de Spa je veux dire aux États-Unis il n'y a pas de limite de la piste au Japon il y a pas de limite de la piste
2: et pourtant il n'y a pas plus de problèmes mm. je pense que l'un des le, le, le principal problème et bon voilà euh, ces trucs euh, euh, calomilote qui qui avait réagi et ça n'a pas trop trop fait parler mais Bon, euh, c'est un accident qui en, qui en rappelait malheureusement très fort dans, dans la manière dont il est arrivé, celui de, d'Antoine Hubert. Et je pense qu'un mec comme Kalu Milot, émotionnellement, vivre ça euh, avec un équipier cette fois, ça a été forcément compliqué. Et je pense que, humainement sa réaction, elle se comprend. Quand il dit qu'il… S... Enfin voilà, il fait comprendre que ce n'est pas normal, que rien n'ait changé. Je pense que mettre des bacs gravier va permettre euh, de, d'avoir forcément une… Euh, allez, une hiérarchie dans la manière de, 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 d'affronter le virage, de l'aborder. Certains ne le passeront plus comme maintenant, ça, c'est une certitude. Euh, maintenant, j'ai envie de te dire, si on met des graviers, euh, toujours est-il que si quelqu'un tape à l'intérieur, ça restera un endroit où ça passe vite, même si tu passes 20 km h moins vite, ça reste très rapide, tu passeras à 180 au lieu de 200 pour une GT3, euh, quelque chose comme ça, voire même 220 au-dessus. Je ne sais pas trop euh, au-dessus les, les vitesses euh, exactement, mais je n'ai pas l'impression que si tu mets des bacs à cet endroit-là, l- au côté gauche, ça va forcément empêcher une voiture de revenir sur la piste. Ce qui a causé problème, ce qui avait causé problème, parce qu'on le rappelle, euh, ben voilà, à la base de l'accident d'Antoine Hubert, c'est, c'est, c'est Julien Olesi qui, qui, revient, qui revient sur la piste, un peu comme Edcon ici. Et, et donc, que fait-on à ce moment-là euh, Je ne sais pas, Michael, tu connais les lieux, je ne sais pas si c'est le cas de, de Greg, Gaël et Jeff c'est très compliqué, surtout avec la construction d'une tribune, de repousser ce mur-là par rapport à l'environnement euh, à côté. Donc, euh, c'est très, très compliqué. Parce qu'alors tu mets une tribune, mais plus personne ne sait passer, il euh, n'y a plus de route de service. Ce n'est pas mais vraiment pratique le, non plus. Le, et donc, le, si le, tu veux, c'est, ça, c'est la, la mesure où tu veux reculer ce mur-là. Mais, j'en discutais avec Thomas Bastin à un moment donné pendant la course, par rapport à ça et tout, et si tu veux toucher au circuit sans le dénaturer, alors tu dois resserrer le virage. C'est ça. Mais, est-ce que, mais, mais tu dois resserrer le virage, redevenir un vrai virage, je pas cette expression parce qu'un virage à fond, ça reste un virage, mais un virage où tu dois décélérer. Et là, tu, et faire ça plus du bac à grévier, maintenant, je veux dire, ça restera un virage rapide où le dessus, bah, tu ne vois pas ce qu'il y a. Donc si à un moment donné, il se passe quelque chose, bah, ton temps de réaction il est minime et t'as, parfois, tu n'as pas le temps de réaction. Et ça reste un endroit dangereux. Et je veux dire, ça, malheureusement, on ne pourra jamais. Je veux dire, si demain on met des bacs à gravier, si demain on va resserrer le circuit, imaginons que ces deux choses arrivent. Pour l'instant, il n'est question que de bacs à gravier. Pour la moto. Des gros fameux. cartons, on en aura toujours. On en aura toujours. C'est la nature de cet endroit qui fait que, comme tu as toujours des gros cartons dans des, dans des, dans, 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 aux États-Unis ou quoi que ce soit, parce que la sécurité n'est pas la même. Mais tu peux pas non plus toucher plus que ça au parce que si tu touches au rédillon comme ça, bah, pff, c'est terminé. Franck Orchand n'est plus beau, le plus beau circuit du monde et son attrait euh, perd énormément.
1: Ouais, Greg, as qui veut, qui veut dire quelque chose. J'ai,
2: j'ai une question, la, la voix off. Justement, alors, j'ai, j'ai eu cette, cette réflexion-là, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir eue, mais celle que, qui me chiffonne le plus, c'est que Spa, c'est un circuit légendaire, comme tu dis. Si tu touches à ça, tu touches à Spa, on est d'accord. Le mmh. souci, c'est que, s'il y a encore un mort, s'il y a encore un gros blessé, est-ce que Spa va pas devenir persona non grata, et on va le plus l'avoir en tant que circuit, parce qu'entre guillemets, c'est trop dangereux. On parle, en 2021 et au-delà, où les gens, le moindre petit truc, ça les choque, ils sont offensés, etc. Et moi, j'ai peur de ça pour Spa, pour l'avenir de Spa, qui est une piste mythique et qui serait dommage de perdre. Malgré tout, comme tu les dis, cas, les solutions, il n'y a pas de solution miracle. Voilà non, c'est ça le problème. Que, je pense que dans les deux cas, tu es perdant, quoi qu'il arrive. Soit tu donnes raison mais, à ces gens-là, pour l'influence et là, là. Ce
0: que, ce que dit Greg est tout à fait vrai et c'est un peu le problème de savoir s'il si fallait diffuser les images ou pas. Parce que diffuser les images d'un accident, je veux dire, ça fait partie du sport auto, ça on ne peut pas aller contre. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, comparer les images, par exemple, d'un Romain Grosjean qui sort d'une formule en, en, en feu ou quoi, avec l'endurance. Je veux dire, la F1 restera la F1. La F1, tu peux tout faire. En fait, tu peux, j'ai l'impression que en sport auto, tu as la F1, elle reste. Là, oui. le problème, c'est qu'on est sur un virage où s'est tué Antoine Hubert il n'y a pas encore si longtemps que ça. Où on fait une course de GT3 deux semaines après des, une catastrophe, euh, on va dire, avec toutes les inondations dans la région. Déjà, ça, ça a joué aussi, pas forcément en notre oui. faveur. Si tu commences à montrer ça à la télé, à tout le monde, on va dire « Ah, mais regardez, encore une course de voiture ». Déjà, on nous dit « Ça pollue, ça sert à rien, c'est bruyant, c'est cher ». À un moment, qu'est-ce qu'on veut On veut quoi On veut tuer ce qui reste, sauf la F1 c'est ça le truc. Le problème,
2: c'est que si mais jamais... M- même, on montre pour moi, ce... même l'AF1 est en danger hein, par rapport à... La, 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 ah, mais ça c'est, tout à fait possible. Ouais, ça, c'est Tous les c'est... sports c'est... mécaniques sont très bien ouais. vus. Hein. C'est tout à fait possible. Et le problème, c'est
0: que quand tu commences à, à diffuser ça sur des, des, euh, des médias qui sont pas spécialisés, on va te raconter n'importe mmh. quoi. Mmh. Moi, je suis franchement... Alors là, je sais pas ce que va en penser Anthony qui est belge. moi je suis scandalisé par ce qu'a fait la RTBF après l'arrivée, je veux dire, on a diffusé ces images, rediffusées, rediffusées, où tu vois la tête de Jack Aitken en avant, putain, ok, il va bien, mais c'est ça qu'on veut faire passer comme message, et après on te dit, ah, maintenant on va parler de la course, putain, mais vous rigolez ou quoi On a eu une super mm-hmm. fin de course et on va en parler après cet accident-là Qu'est-ce qu'on... On veut quoi On veut tuer ce qui reste
2: Ouais. on avait eu un peu ça avec, euh, avec Grosjean il y avait eu du sensationnalisme où il disait il repasse les images en boucle, en boucle, en boucle au bout d'un moment un peu de pudeur arrêtez, on les a vus, ça suffit là c'est quoi, c'est pour quand il y a le chaland qui va arriver oh regarde il y a un mec en feu, c'est génial oh regarde il y a un mec qui a eu un accident, ah, c'est ouais. top bah, oui. on ne veut pas ça c'est,
1: c'est, ça c'est pour ça, que... ça de toute façon, vous regardez, on ne parle jamais de sport auto dans des médias traditionnels, sauf quand il y a des, des gros accidents et c'est oh. malheureusement... comme le rallye
2: c'est, voilà, Alors, comme le rallye c'est bien. Bien sûr. Oh. En, en finalement quand tu regardes après bon il y a une activité sportive qui n'aide pas mais il mais n'y a pas grand monde qui a parlé réellement des, des 24 heures de spa et, et les articles qu'il y a, qui a eu derrière, c'était plus bah, ouais, bah, l'accident ou certains qui ont parlé de la réaction. Je pense que c'est le cas sur RTL ou, ou sur leur internet il y a un des, des spécialistes sport qui, qui aiment bien les, le sport auto, Alexandre Brackmann et bon, bah, tu lis le titre, tu te dis « oh putain, ça y est, ils en remettent une couche », et puis tu lis l'article et tu te dis « ouais, non, tu vois que le gars qui connaît son sujet euh, n'est pas là pour casser du bois, c'est juste que ben voilà, t'as un titre tapageur, tout ça… Euh, » Le titre, je pense c'était faut-il, « faut-il toucher au mythique rédillon Et puis finalement, c'est la vie de Kevines qui te dit que non. Mais bon, rien que se poser la question, tu sais comment les gens réagissent sans lire non, l'article. Mais... mais donc, c'est, non, c'est scié comme pour revenir à ce que tu disais par rapport à la, la diffusion de la TBF, je pense que c'est scié la branche sur laquelle on est assis, alors on va dire… La... « Allez, c'est un événement de la cour, c'est important, il faut en diffuser, on, est pas, on, on peut le diffuser, certes, mais pouvoir le diffuser, il y a aussi pouvoir avoir la réflexion de se dire « qu'est-ce que ça apporte ?» À part du sensationnalisme, rien. Dans ce cas-ci, rien du tout. Surtout 24 heures plus tard, quand on sait que les, les mecs vont bien. Et, enfin, et à partir du bien, moment où... Oui, et, et... et que Jack Hayton par rapport à ce qui reste de la voiture c'est à dire que l'habitacle il est dans un bon état il reste que l'habitacle
1: il s'en sort euh, très bien c'est incroyable hein, quand on voit les images mais c'est vrai en plus quand tu pars du principe que l'accident tu n'as que des images amateurs en plus parce que c'est, justement ouais, ça n'a ouais, pas été montré à la télévision donc tu tu dois savoir, peut-être aussi à un moment que effectivement, moment donné, le, le, c'est, c'est pas le bon moment. Je
2: monde. pense que derrière ça, derrière cette réflexion, en fait derrière, derrière ça, derrière la décision qui a été prise de, de diffuser ça, il y a cette réflexion. Euh, oui, bah, de toute façon, voilà, il faut qu'on parle et cette volonté de toujours tout dire, tout parler, des des fois ne rien dire, des fois s'abstenir. Mais et je suis sur... journaliste aussi. C'est pas interdit, c'est pas interdit, parce qu'on veut toujours tout montrer, et au final c'est un problème qui est le même, enfin, je vais pas partir sur un débat comme ça, mais tu as l'avis de n'importe quel, euh, sur n'importe quel débat de société, tu t'as l'invite de n'importe qui, et puis tu t'étonnes que derrière, euh, bah tout est toujours compliqué, et que c'est tendu à tout niveau, bah ouais, mais à un moment donné, quand tu donnes l'avis à tout le monde, quand tu donnes la parole à tout le monde, tu fais n'importe quoi, c'est ton droit, mais forcément, mais est-ce que c'est une bonne solution Non, bah ici. C'est un sujet différent, mais le cas de figure est finalement pareil, Il est assez similaire, je trouve. Surtout que l'accident n'a pas été caché,
0: maquillé ou camouflé. On a ah dit non. qu'il y a eu un accident, on a dit que c'était grave, <rire> on a dit qui c'était. On a... Ils ont juste décidé de ne pas montrer les images. Et comme le disait très bien Anthony, euh, le problème, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Ou c'est Anthony ou Greg, je ne sais plus qui disait ça, mais on est a... en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Qu'est-ce que ça va changer en fait, à part de montrer que la GT3, c'est une voiture qui est solide, ah ok, c'est une voiture qui est solide, mais putain, mais on le sait qu'elle est solide, c'est la belle FIA, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on veut On veut quoi Après, on me dit, ouais, mais on a réécrit l'histoire, mais putain, mais on n'a rien réécrit du tout. On réécrit l'histoire à la limite quand tu montres une Porsche 956 qui n'a pas le sticker Rotman. Là, tu réécris l'histoire parce que ça, c'est pas ce qui s'est passé. Nous, on n'a on a pas dit qu'il n'y a pas eu l'accident. Oui, on l'a pas, ça n'a pas été montré dans les highlights. Ok, certes, maintenant, on a dit pourquoi il y a eu une neutralisation, pourquoi il y avait un sceptique je veux dire, ça, qu'est-ce que ça va apporter de montrer ces images Quel est l'intérêt à part faire du buzz, faire du clic, dire regarder ce qui s'est passé Il n'y a que ça. Je veux dire, moi, j'ai reçu, je ne sais pas combien de messages de gens qui m'ont demandé si on avait les images, alors que deux jours avant, ils ne savaient même pas que les 24 heures de spa, c'était ce week-end.
2: Je pense que ce qui est aussi important de, de, pour bien comprendre, hein, c'est qu'on a euh, derrière… Bah, en fait, c'est une habitude quand il y a un accident comme cela… Euh, dans les compétitions euh, organisées par SRO, de ne pas avoir ça tant qu'on n'a pas d'informations, tant qu'on n'a pas… Et même si un pilote qui est blessé, on ne les montre pas du tout, dans le cas de Jack Edcon encore ici. Euh, je pense qu'il faut comprendre aussi comment SRO traite ses concurrents. Déjà, il ne parle pas de concurrent, hein, Laurent, il parle de client. Et je vais donner un autre exemple par rapport à ça, euh, cette année à Manicourt le championnat de France Tourisme euh, bon bah vu que Thomas Vassin devait tout commenter en même temps et qu'il fait aussi les communiqués de presse bah moi j'ai donné un coup de main à voilà, là j'ai écrit les communiqués qui ont été relus derrière et à un moment donné par rapport aux des termes que j'utilisais j'ai reçu des remarques bon, dire, voilà, juste des corrections et tout en me disant euh, attention à cette, cette euh, utilisation de ces mots-là on n'en veut pas dans nos communiqués parce que nous parlons de nos clients je pense que tu n'as aucun autre promoteur à ce niveau-là en tout cas qui en parlent autant. Donc en fait, SRO, et tu peux pas leur donner tort quand tu vois le succès qu'ils ont, euh, ce sont des clients, on les protège quand il faut les protéger, on veut pas les mettre dans une position particulière comme celle qu'il ici, et c'est une politique qui est différente, et chacun peut avoir son avis, mais je trouve que c'est une politique qui se comprend, et tu peux pas dire qu'ils ont tort quand tu vois le succès qu'ils ont, et, et la fidélité aussi des et équipes dès l'instant où elles n'ont pas de problème financier forcément.
0: Et, sur, et surtout, que le, je veux dire, la période actuelle, on ne peut, peut plus faire ce qu'on faisait dans les années 80. Je veux dire, euh, maintenant, vois, moi, c'est ce que j'expliquais dans un article, quand il y a, en, dans, au, au début des années 2000, tu pouvais rouler à 200 km h tu étais juste chopé par les gendarmes. Maintenant, tu es un criminel. Tu vois, dans les années 70, tu faisais l'amour sans préservatif. Maintenant, ça devient compliqué, du moins la première fois. Tu vois, donc <rire> non, mais, tu vois, et donc, maintenant, ben, peut-être que tu ne peux pas montrer toutes les images d'un accident tout de suite parce que, parce que tu ne sais pas comment ça va être repris parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Euh, moi, j'ai, j'ai récupéré un article euh, complètement débile euh, sur le, le fils de, 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 de Jean-Pierre Pernaut, euh, alors pas Olivier, mais euh, so, donc son frère Tom, qui a fait une course de fun cup à Manicourt, et le titre, c'est euh, « Leur fils victime d'un terrible accident de voiture ». Là, tu lis le truc, et en fait, il y a juste eu un accrochage devant, il a évité l'accrochage. Tu vois Donc, tout dépend, oh je... on veut faire de l'information.
1: Ben ouais. C'est ça, Oui, c'est France Dimanche, c'est ici Paris, c'est ce vrai, genre et de et truc. Et on est voilà, en c'est... 2021,
0: et quoi qu'on en dise, le sport auto n'est pas en odeur de sainteté, et que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui, en 2021, de faire n'importe quoi, comme tu pouvais le faire les années 80, 90. Alors, ok, les pilotes doivent être vus comme des gladiateurs. Ok, d'accord. Maintenant, moi, bon, les gladiateurs, je les aime bien vivants, je ne les aime pas morts. Tu
1: vois ouais, d'accord. Donc, euh,
0: donc, à un moment, si tu veux, euh, et, moi, je, et Anthony est bien placé pour le savoir aussi, moi, je reçois des messages à des fois de gens je me dis,
1: mais putain, mais on est sur notre planète, quoi. Et Mylène le, car... le, le dit dans le messages, chat.
0: On est car... Moi, j'ai l'impression qu'on est sur notre planète.
1: Mylène l'explique dans le chat, sur le live YouTube, il y a eu ouais, environ <rire> 5000 personnes qui sont arrivées quand ils ont appris l'accident sur Twitter. Hein. Évidemment, ça va très vite aujourd'hui. Et voilà, c'est tout de suite voilà, pâté par, euh, malheureusement, ouais, ce coup de, de, de choses-là. Et c'est, c'est peut-être, effectivement, ouais, à mon avis, beaucoup de ces gens-là devaient être déçus. Ils arrivent, ils disent, bah, elles sont les images de l'accident, on les montre pas.
0: Exactement. Bah, c'est, c'est une nouvelle Exactement. manière de traiter Exactement. l'info.
2: Il reste une nouvelle passe. manière
0: de traiter l'info et et, et moi, on me dit, moi, on mais... me dit que je suis pas crédible parce que euh, je suis plus sensible parce qu'il y en a deux que je connais très bien, et il y en a deux qui sont des potes. Bah ouais, mais à un moment, je fais quoi, moi J'arrête ben... de parler aux pilotes et je les vois tous.
1: Mais c'est ça, c'est, c'est, on est tout à fait d'accord. C'est des trucs, euh, tu crées des, justement des liens de proximité. C'est normal que ça, ça affecte plus. C'est tout à fait logique. Bah, mais,
0: mais, euh, mais, mais, mais enfin, bon, les, on va pas revenir dessus, mais les messages, les messages, et c'est, c'est de pire en pire. Hein, le problème, il est là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information Est-ce qu'on diffuse Est-ce qu'on diffuse pas Ben bah, là, et Séro comme l'a, très bien expliqué Anthony a décidé de ne pas diffuser. Moi, je pense que c'était la bonne décision parce que ça n'a ça rien à apporter euh, le fait de diffuser. Moi, j'ai pas mal discuté échangé avec Kevin euh, Estre le lendemain et tout par téléphone. Et, euh, et lui, sa femme qui était devant la télé, qui n'avait pas de nouvelles et tout, était... Enfin, euh, franchement, elle ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quoi. Donc, si elle voit l'accident, qu'elle, qu'elle voit son mari rentrer dans une caisse à 230 km/h, que la caisse elle s'arrête, que la, comesse, la caisse elle commence à prendre feu, que tu as une couverture parce qu'ils ont tendu un drap devant la voiture de Jack Haikman, alors ouais, après on va dire oh ouais mais ils avaient qu'à c'est diffuser différent. après après, euh, quand on savait qu'ils allaient bien. Bah ouais mais bon ça va servir à quoi à part remettre de l'huile sur le feu Donc, bah on, le savait les, heures. Photos, on le savait trois heures
1: après ça a plus intérêt à ce moment-là en même temps. C'est, 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 ça serait du sensationnalisme de diffuser à ce moment-là les images d'accident. Et, et,
0: et puis quoi qu'on en dise, la vidéo elle est difficile. Si les gens veulent aller l'avant sur internet, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos. Et bah, allez, démerdez-vous, allez la chercher
2: de leur responsabilité, et puis, justement, c'est un point hyper important, c'est sur lequel je voulais rebondir, et Michael, tu sais très bien, enfin, on a commencé à peu près nous, en même temps, les commentaires, une des premières choses que Vincent Franzen nous a dit, euh, s'il y a un gros crash, ne paniquez pas ou quoi que ce soit, commencez pas à avoir l'air paniqué et à commenter ça de manière sensationnaliste, parce qu'il y a certainement les gens qui, qui vous écoutent, vous êtes les premiers à être écoutés, la famille qui est là, et même si le mec est chinois et tu penses que personne parle français, on part de ce principe, on part de ce principe, de ce principe-là. Et, euh, et, et voilà, ça reste et la chose la plus importante. C'est, hein. bah c'est, c'est important avant, avant le, le sensationnalisme de, de, des gens et, et tout ça. Enfin, je veux dire, ça reste des, des familles. Moi, par exemple, et là, je vais sortir un exemple en dehors du football, en, euh, en dehors du, du sport auto, mais du coup, le football, euh, la gestion de, de, de la, du malaise cardiaque d'Eriksen à l'Euro. Putain, sa famille, ils ont tout vu. Hein. Si moi, j'ai vu qu'il était en train de se faire réanimer, ils l'ont vu aussi. Hein. Je me suis dit, mais. Comment, comment eux, ils se sentent quand ils voient un truc pareil, mais avec cette impuissance-là, en plus avec la distance, es devant ta télé, tout ça, et, et, et donc on, on réfléchit pas à ces choses-là. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est, c'est extrêmement chiant, ça, je peux pas y faire. Que tu le remontes, si tout va bien derrière, pourquoi pas Je veux dire, moi, ça me choquerait pas, ça fait partie de la course. Je veux dire, moi aussi, quand il y a un accident, je lis ce qui s'est passé, j'arrive pas à me faire une image vraiment, je vais voir. Je, j'en ai pas honte, surtout si je sais que ça s'est bien passé derrière. Mais euh, derrière, euh, sur le coup, enfin… Les familles, elles sont là, quoi, et c'est, ça doit être la première personne à qui on le sait. Et si derrière, ben malheureusement, ça se termine mal et qu'on le sait trois heures plus tard, alors qu'en fait, la personne est morte sur le coup, ben avant, il faut être sûr et certain que toute la famille soit au courant et que la famille n'est pas à l'apprendre non plus dans la presse. Ça, ce sont des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Alors forcément, nous, on est dedans, c'est plus facile. Ce sont devenus, entre guillemets, des, des réflexes quand on a besoin d'utiliser. Heureusement, c'est de plus en plus rare. Euh, mais, euh, mais pensons-y à chaque fois et tout plutôt que d'être tout de suite dans cette volonté de, de tout savoir tout de suite euh, et surtout au niveau médical on On peut pas tout savoir tout de suite quand c'est le médical. Il y a un diagnostic à faire ou quoi que ce soit. Il faut le temps que ça prenne et voilà. C'est tout. Les avis des gens qui, qui attendent deux heures pour le savoir alors qu'ils ne connaissent ni dev ni dans le pilote. Ah bah écoutez les gars, vous avez qu'à apprendre la patience. Hein. Et c'est moi qui vous le dis alors que je suis impatient comme pas possible. Mais...
1: Okay. Voilà. Okay. Juste...
2: Il a tout dit. Il a tout dit là. Ah mais là, ah. Il,
1: a, il a été parfait. Là, on te dit, là, non, c'est, mais c'est ah, vrai, c'est compliqué.
2: Convainc- Ça veut dire que 25 h j'étais n'étais pas parfait, Michael
1: Non, je, je n'irai pas jusque-là, mais dis-toi que c'est peut-être la première fois que j'utilise ce mot depuis longtemps, donc c'est déjà bien, c'est positif.
0: C'est quasiment aussi beau que ta chemise. Ah, <rire> magnifique, magnifique.
2: Ah ouais, ah, non, mais obligé, hein, obligé. Vincent est un grand fan de mes chemises, je ne les mets pas tous les jours, je vous rassure, je ne suis pas ce genre de personne, mais de temps en temps, je dis pas et j'en ai mis une seule fois une un peu originale et depuis, depuis ça m'est resté
1: il faut, il, faut, il, faut, il faut cultiver cette originalité. Vous remarquez, on est tous en t-shirt, en calme-toi. Et voilà, Anthony a fait l'effort. Il vient dans le récit café, il vient bien à pied. C'est très bien. C'est très important. Après, ouais. après
0: euh, on peut pas montrer un accident, mais je sais pas si on peut montrer la chemise d'Anthony. Hein.
1: <rire> <rire> moi, moi, j'avoue que j'ai, un j'ai peu hésité.
2: C'est de distance, messieurs. Moi, voilà, moi, je l'ai vu arriver. Je me suis
1: dit, est-ce qu'on va pas d'abord attendre que tout le monde aille bien <rire> avant de montrer Allez, la chemise oui, d'Anthony oui, coup, oui,
2: Parce oui. qu'à un moment donné. Il s'est bien.
4: fondu dans le décor de Spa Francorchamps. Euh, c'est <rire> le
1: lit là. Anthony qui est au redillon depuis maintenant 4 jours, il ne peut pas sortir du circuit, est-ce que quelqu'un pourrait venir l'aider s'il vous plaît, ça nous, euh, ça nous aiderait grandement, euh, mais ça, vrai voilà, on est évidemment obligé d'en parler hein, de cet accident ce, ce fut l'un des, euh, l'un des faits marquants et heureusement, comme tu le dis Laurent, on se souviendra surtout de cette course pour le dépassement euh, du Pierre Gouidi en fin d'épreuve, pour cette fin de course qui était quand même dantesque, avec des conditions qui étaient spa, euh, c'est-à-dire que là ça allez me dire quand même, messieurs, vous avez été servis. Euh, on a eu les, les quatre saisons en une journée. Bref, c'était des 24 heures de sprint tout à fait à correct.
2: Je m'attendais à mieux. moi on ouais, a ouais. ça plusieurs fois. Tu vois, pas, pas juste une fois. On a eu une fois le samedi, une fois le dimanche. C'était suffisant. Hein. Et moi, je m'attendais à ce qu'à partir du dimanche midi, hop, pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. Pluie un endroit, pluie pas un autre endroit et, et tout ça. Parce que contrairement à la nuit, comme le disait Thomas Vastin, c'est vrai que quand il fait nuit, il fait nuit au con, et aussi à Blanchiment. Pour la pluie, c'est, c'est différent. Ouais, non, mais c'est clair. Et, euh, c'est, c'est,
0: sûr qu'on attendait, on attendait aussi un peu plus de pluie. Et, euh, on l'a eu quand il fallait, par contre, hein, notamment en fin de ouais. compte. Ça, c'est sûr. C'est clair. Euh, c'est clair. Bon, ça aurait pu mal se terminer parce qu'on sait jamais, quand euh, quand t'as deux pilotes qui veulent gagner la plus grande course GT au monde, forcément, ça, bon, ça peut tourner vinaigre. Euh, parce que tout le monde veut la gagner. Mais je trouve, enfin, il faut aussi souligner, souligner que Driss Ventor sur le pilote de l'Audi a été quand même très, très classe. Parce que si vous devez chercher l'accident du départ, virez-le. Par contre, si vous devez chercher un beau dépassement, si vous ne l'avez pas vu, il faudrait quand même regarder le dépassement sous la pluie à blanchiment à pleine balle euh, de la Ferrari sur l'Audi. Et là, je pense que là, les mecs qui te disent dans un canapé « ouais, c'est super simple de, de, de piloter une GT », il faut quand même en avoir des grosses. Et ça c'est...
2: fait d'autant plus plaisir que c'était dans des conditions humides et sans, euh, sans, euh, sans que les limites de la piste ne soient pas respectées. Quoi. Parce qu'on sait toujours, les grands spécialistes des réseaux sociaux qui arrivent, qui disent « ouais, de toute façon, ce plus des vrais pilotes, tout ça ». Oh, là, il l'aurait fait. Pierre Guilly l'aurait fait aussi s'il y avait du gravier ça, ah si oui. ça C'était ah, non, bah, plus en Connaissant de et, et là où c'est bien,
0: là où c'est bien, Anthony, et je pense que ça, tu te souviens très bien, et là aussi, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, parce qu'elle n'est pas truquée, elle est vraiment réelle, c'est le départ les 24 heures de Spa 2013, où Pierre Gouilly euh, est, euh, part en première ligne, et que devant tout le monde, il se, fait, il se fait à 360 degrés dans le haut du Rédillon, et qu'il y a toute la meute qui arrive derrière, et il peut, fait, il peut réessayer de faire ça 25 fois et d'aller brûler 30 cierges, il peut y arriver qu'une fois, et là, personne ne le percute et il repart, et depuis 2013, à chaque fois que tu vas voir Pierre, Gouyaspa, et tu lui dis, ah Alessandro, et tout, tu te souviens de 2013, et l'autre il te dit, putain, qu'est-ce que tu te casse les couilles avec 2013, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Donc maintenant, il a gagné, on va passer à autre chose, et maintenant l'année prochaine, quand on va aller voir Alessandro, on va lui dire, ah Alessandro, ce dépassement sur l'audi l'année dernière, eh, pas mal, hein
1: C'est sûr que c'est autre chose, là, c'est... Ouais, non, l'image, effectivement, elle est avant, hein. l'image de 2013, elle est... Oh. C'est, euh, c'est un moment assez fou, euh, effectivement, puisqu'on rappelle, au 24 heures de Spa, on démarre au pied du Redillon, hein, euh, avec le, le départ endurance euh, euh, traditionnel, on va dire là-bas. Mais c'est vrai que tes dans les dernières minutes de course, en plus, avec euh, voilà, tout ce souci-là, va- c'est, c'était c'est absolument... Rudy, c'est une machine Ah, il était vraiment, euh, vraiment exceptionnel ouais, bon. et. Euh... Bon. Ça, ça fait en tout cas une très très belle victoire de Ferrari cette Ferrari numéro 51 de l'équipe running, ça, ben voilà, super victoire comme le gars et Niklas Nissan effectivement qui partageait aussi le volant avec Alessandro euh, Pierre Guidi évidemment les 24 heures de Spa reviennent l'année prochaine mais l'endurance continue et d'ailleurs semblerait qu'il va se passer quelque chose pas trop loin de chez moi d'ici quelques semaines on va voir comment ça va se passer cette affaire euh, les 24 heures du Mans aussi qui arrivent hein, messieurs on en parlera bien sûr encore dans le Racing Café à, à de nombreuses reprises euh, en tout cas merci Laurent hein, d'être, euh, d'être venu eh ben, merci à vous c'est un, un grand plaisir euh, de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Hein. Le Racing Café est toujours ouvert, bien sûr. Moi, euh... ah, je reviens
0: uniquement si Anthony ne met pas sa chemise.
1: Ça, je vais oh évidemment faire en sorte. Je vais, je vais mettre la des la panneaux. Chérie, hein, euh...
2: Le groupe. Il a ouais. il y a deux heures et puis pas un groupe pareil.
1: <rire> ça, va, ça va être terrible. Maintenant, il va y avoir une charte à l'entrée du Racing Café. Tout ça, ça va devenir. Là. Ça, ça, ça va devenir.
4: uniquement si Thomas ne renverse plus le café également. <rire> voilà, là, là
0: c'est mort. Non, ouais, ah, demandons pas trop, gars.
1: Et là, à un moment donné, là, ça devient
0: le mec m'a salopé mon, mon t-shirt en
2: plus Putain, je crois pas. <rire> un beau t-shirt fédération française de la louse en plus c'est... exactement Cri- criminel. Franchement, ouais, ça, euh... criminel franchement criminel
1: c'est scandaleux ouais. ce genre de choses ça me, ça, ça me révolte Ça me révolte ouais. complètement mais c'est vrai aussi d'ailleurs on en profite Laurent Anthony puisque vous avez commenté à la course beaucoup ont réagi comme ça et ça fait partie de ces genres de choses peut-être que beaucoup aussi ont découvert ce week-end c'est toujours comme ça les commentaires avec cette bande de lurons hein. ça faut pas s'inquiéter ouais, euh, c'est, c'est toujours très chouette mais ça fonctionne plutôt pas mal
2: ah, et <rire> depuis 2016 qu'on, qu'on fait ça euh, tous les ans on avec Vincent de de Gallon aussi hein, ouais c'est ça, on, on sait ce qu'on peut se permettre et ce qu'on peut pas se permettre et, et c'est ça, honnêtement et c'est pas, euh, je le précise parce que j'ai reçu une remarque par rapport à ça. Et c'est pas par rapport aux autres courses que je lis, mais je pense que malgré les conditions, malgré le fait que par exemple bah, les 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 l'équipe qui de speaker information assistance qui nous remonte les informations des stands n'était pas présente, je pense que et en termes d'ambiance ils en mettent aussi beaucoup. Je pense qu'en en termes de course, en termes de commentaires, c'est le la, la course où j'ai pris le plus de plaisir parce que j'ai fait un relais de minuit et demi jusqu'à sept heures. Honnêtement, euh, le, j'étais encore frais. Enfin, sauf quand je suis arrivé dans mon lit, là, je me suis endormi très facilement. Mais, euh, mais pour le reste euh, je veux dire euh, la course était cool à commenter et on a fait ça dans une dans une atmosphère absolument absolument géniale et tout. Juste la prochaine fois que Laurent me dit euh, que je suis un supporter de la Youv dans la cabine, je n'hésiterai pas à sortir de la cabine, y compris en plein direct pour lui en coller une. Euh, euh, ça, ça il le sait. Donc voilà. <rire>
1: Faut filmer et mettre ça Alors. sur les réseaux sociaux après. C'est très important. Et, et, hein. et
2: bien, désolé non, Anthony. Euh, raison, euh, j'ai
0: caméra, hein,
2: même juste avec et, et Laurent hein.
0: ça, j'ai ça j'ai j'ai oublié que c'était la S-ROMA,
2: désolé. Non, oh, ça va. Je tolère la Esroma, je tolère la, je tolère la Faut juste pas dire Inter, inter Milan et, et Juventus, ça, il faut juste pas.
1: Ça, ça Et compl- eh, moi, je vais commencer à devoir faire un règlement qui va être épais comme ça quand Anthony vient dans le Racing Café. Moi, ça va devenir très, très insupportable. Pourquoi ça, ça va devenir compliqué. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. On te retrouvera avec grand plaisir, en tout cas, l'invitation toujours là.
0: Merci. Un plaisir. Merci à vous. Merci. Puis, euh... Allez, merci, ciao.
1: C'est-à-dire, alors voilà, on continue bien sûr l'émission hein, les amis Anthony tu restes avec nous hein, si ça ne te dérange pas un oui. petit peu alors, oui. puisque là on va parler de news on va parler de Valentino Rossi eh oui, parce que Valentino Rossi malheureusement a annoncé Tino Rossi. Euh, Tino Rossi, effectivement, qui, ouais, qui euh, <rire> va sortir un nouvel album euh, qui est attendu avec grande impatience, très clairement. On attend avec beaucoup d'impatience ce nouvel album de, de Tino. Euh, mais effectivement, on va déjà lancer Jingle des News, ce sera déjà un bon début. Hein, messieurs, c'est parti. Et je remets Monsieur Jeff également. Anthony, tu seras dans la régie. Hein, tu nous excuses, tu seras là en, en audio, les gens de.. de bon, voilà. Euh, les, les gens pouvaient régler par contre l'écran de leur PC avec la, la chemise, donc c'était toujours très très sympa cette affaire, <rire> bien évidemment. Euh, mais du coup, bah, la, la première fois, alors déjà avant quand même de parler de l'intérieur aussi, j'aimerais aussi qu'on euh, rende hommage bien sûr quand même au, au commissaire de piste euh, parce que c'est quelque chose qui est très important et vous le savez évidemment ce week-end, euh, il s'est passé un, un crash absolument terrible du côté de Branzach, et malheureusement un, un commissaire a perdu la vie euh, au cours d'une course de c'était d'une course de voiture de tourisme historique en cours de, de, du meeting du Brit car. Donc évidemment, énorme pensée pour la famille du commissaire et aussi, comme je le disais l'autre jour, pour la, la grande famille des commissaires de piste en général euh, qui ont perdu l'un des leurs On rappelle, ce sont des bénévoles. Et sans eux, il n'y a pas de course automobile. Donc vraiment, euh, on peut que... Que toujours les saluer et voilà il euh, faut, faut toujours le faire mais c'est vrai que là malheureusement les, les, les circonstances nous ont rappelé qu'ils voilà, faisaient un job aussi qui était très dangereux euh, et tout cela à leurs propres frais donc vraiment encore une fois un grand coup de chapeau à tous les commissaires et on pense bien sûr euh, à, à ce commissaire qui malheureusement s'est, s'est tué du côté de, de Brandzach euh, on parlait d'ailleurs traitement des images, bah là notamment euh, ça, a été, euh, ça a été aussi euh, fait avec beaucoup de pudeur de, de la part de nos amis euh, britanniques euh, qui, ont, qui avaient diffusé la, la course à ce moment là euh, oui euh, Gaël vas-y
4: je vais dire simplement que le réalisateur euh, a été très réactif sur le changement de caméra. Alors, on ne sait pas si c'est la circonstance de fait qu'il voulait re sur la, la tête de course ou, ou avoir un nouvel angle, mais bon, entre guillemets, voilà, on n'a on pas, pas dû assister trop longtemps à, à, à l'horreur des images.
1: Ouais, effectivement, tiens, j'y pense, mais je viens de lancer les news, mais attendez les amis, mais <rire> j'ai quand même oublié une séquence ça ne va plus... Oui, non, mais bon, je vais augmenter le nombre. Mais j'ai quand même... Ouais, ouais, Jeff a enfin, failli quitter l'émission, hein, maintenant. Mais oui, j'ai quand même <rire> oublié qu'il fallait décerner des, des prix Enfin, à un moment donné, le, le Racing Café, c'est une émission où il faut venir en smoking tout ça, parce que avant de faire les news, je vais d'abord vous lancer un magnifique jingle et on va quand même élire notre manche à couilles de la semaine, parce que sinon, le, ah, le oui, pauvre oui. Axel, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, m'en, m'en voudrait. C'est parti pour le jingle. On prend manche On prend des couilles à fait un manche à couilles. C'est toujours le jingle le plus long, évidemment. Mais oui, les manches à couilles, mesdames et messieurs. Je, 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 je n'ai pas euh, le merdolino. Hein. Je ne suis pas Giuseppe Attends, Merdolino. Attends, je, je
2: le merdolino. Il est où, merde J'ai Après, le t'as... merdolino.
1: T'avais la photo affreuse qu'on a faite quand j'étais au golf, là, <rire> cette ah oui, semaine. Aussi. <rire> Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas vu ça sur Twitter, il y a une photo extraordinaire euh, de moi tenant un merdolino. Alors Anthony, pour toi qui ne connais pas, il y a Jeff aussi pour vous qui ne connaissez pas le merdolino. Sachez que c'est un balai brosse pour euh, nettoyer. Euh, voilà, c'est, c'est merdolino qui coûte quand même 250 balles. Hein, donc euh, c'est, c'est 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 assez fort. Et, et on trouve qu'il va bien avec notre manche. Franchement, c'est euh, là faut tu fais ça en général dans des toilettes en normatif. Hein, c'est 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 à peu près ça. Mais du coup, je vais eh bien euh, commencer voilà. à noter. Attention ouais, Greg. Voilà, voilà, Greg a le Merdolino à côté de lui, euh, bien oh, entendu. Mais... Voilà. Il est là, c'est merveilleux. Bah, Greg, justement, tiens, on va commencer par toi. Qui est ton euh, manche à couilles d'or de, de la semaine
2: Emmanuel Touzeau
1: Non, mais ça, c'est... <rire> de la semaine, j'ai demandé, pas de l'année. Ça, c'est ah. toujours ah. le même...
2: Euh...
1: Toto Wolf. Ah, toujours c'est aussi. Je pas
2: pourquoi. Quand j'ai envie. Donc ce sera Toto non, Wolf. Plus sérieusement <rire> Euh, plus sérieusement, si je devais en sélectionner un, ça serait pas Bottas parce que franchement, euh, il... moi je trouve que, entre guillemets, il a eu quelques... Enfin, je, je l'excuse, voilà. Euh... Non, non, mais choisis quelqu'un, je réfléchis, là, parce que, tu sais, bon, j'ai bah, Ga- volant Gaël hein. <rire> C'est un enfer, lui, quand il réfléchit. Oh,
4: c'est incroyable, <rire> ben, ça lui arrive pas
1: souvent, déjà, alors bon...
4: <rire> c'est ça, le délire, c'est ça Est-ce que tu ne pourrais pas passer la parole à Jeff Parce que je réfléchis aussi. (rire) Mais Mais
2: quel oncle
1: Alors après, en même temps, vous vous pouvez clipper ça, parce que c'est la première fois depuis le début du Racing Café que des gens réfléchissent dans ces missions, donc ça fait plaisir. (rire) 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 Bon, bah Jeff, du coup, ou sinon je...
2: Jeff, il n'était pas prêt... (rire) Ah, non, <rire> ah
1: Anthony, vas-y allez, je suis chaud. Ouais
2: ouais, non. Euh, euh, j'ai envie de dire euh, ça doit être une personne ou ça peut être une équipe Ah ça peut être
1: tout ce que tu veux là, vraiment, il y a pas de C'est
2: ce jeu. Bah C'est alors chaud, euh, Red Bull Racing, Red Bull Racing pour euh, toute cette histoire de, de nouvelles preuves, de vidéos, de révisions de ce qui s'est passé à Silverstone. À un moment donné, bon ok, euh, eux sont impliqués, euh, sont impliqués euh, forcément avec des enjeux que, ben voilà, euh, on parle d'un championnat du monde et tout ça. Donc euh, donc c'est sûr que c'est plus facile d'en, d'en parler euh, quand euh, quand on est nous euh, tranquillement installés avec nos belles chemises, enfin ma belle chemise. Mais euh, pour le coup, euh, pour le coup, enfin. À un moment donné, il faut savoir perdre, il faut savoir accepter des, des jugements, euh, et je suis désolé, mais dès l'instant où on suppose que ce qui a été fait par Hamilton était volontaire et méritait plus de 10 secondes de pénalité, c'est un peu faire preuve de mauvaise foi, parce que deux mecs qui ne lâchent rien dans un tel virage, qui sont en plus Lewis Hamilton et Max Verstappen... Bah, il y a forcément 9 chances sur 10 que ça se termine. Euh, en fait, ils ont réussi à nous gâcher ça. Alors, on ne pas on que c'était un truc très très glorieux ou quoi que ce soit, mais ça fait partie de l'image dont, dont on va se souvenir quand même en Formule 1. Et quand on va penser à cette saison 2021, il y a ce duel Hamilton-Verstappen. Comme on se souvient de Senna Prost, ce pas glorieux, mais c'est une image qui a marqué. Celle-là aussi. Et au final, toutes ces plaintes, ces lamentations et tout ça… À un moment donné, stop, il y a eu un jugement, il a été fait, vous ne pouvez pas être d'accord. Si c'est pour revenir deux semaines après et dire il faut que ça change, euh, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, perdre. On a une moins mauvaise image en sachant perdre qu'en essayant de, de forcer euh, en permanence quand ils l'ont fait. Euh, tout ça pour qu'on avoir, euh, rien du tout en, en retour. Donc, euh, Red Bull Racing
1: eh ben merci et je J'espère laissez, que. Je vous, laisse, je vous ai laissé le temps de réfléchir. C'est ça hein, les gars. Moi, <rire> ça. J'allais dire, il vient c'est de faire un effort pour que les temps trois temps autres ils réussissent à, à connecter les neurones et que ça fonctionne. Euh, j'espère que ça a marché <rire> les amis. Hein. Euh, Greg. Toujours <rire> pas. Bon, moi je vais le mettre parce que je l'ai <rire> promis. Je l'ai, je l'ai promis sur Twitter. Je vais mettre Bottas parce que merde. Hein, même moi je reste dans, dans oh, l'instantanéité. Donc, fou, arrêt, donc ça a été Bottas. Coute, j'ai cru qu'il allait faire un perfect botas. Enfin, pas, pas en piste, hein, je parle vraiment au niveau, des, <rire> au niveau de l'élection. Hein, mais bon, finalement... Alors, bon.
2: Alors, on dit dans le chat, Binoto pour le manche à couilles pour faire payer les dégâts aux écuries adverses. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que dans un sens, de toute façon, y a oui, ta voiture on... bah, elle va être détruite par d'autres et vice-versa, tu vas détruire des voitures, donc il y a une balance qui se fait. Mais dans un autre sens, c'est pas faux, parce que t'es, quand tu te fais détruire ta voiture tous les week-ends et que tu as un petit budget... Bah, ça pose la question,
1: effectivement.
2: Effectivement,
1: je, je, moi je suis un peu ouais. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est ouais, dans ce cas-là, on fait des constats à la fin, quoi. C'est ça que je me dis en fait. C'est que on fait des constats, oui on. Oui alors oui, ce serait formidable. Moi, je, je paierais très cher pour voir un Milton qui est obligé de garer sa voiture pour sortir, aller voir Verstappen et dire « Oui, alors là, tu vois, moi, j'étais là, je fais le petit croquis. » Ce serait extraordinaire, ce serait de belles images. Mais bon, est-ce que ça ferait vraiment avancer la cause du sport auto Là, je suis pas sûr. Euh, je suis pas, je suis
2: pas certain du coup. Je te
1: mets binoto ou quoi, alors du coup moi bah, Je suis perdu avec ça fait...
2: Bah, tu sais quoi, je vais rebondir sur ce que, contrairement à Bottas qui rebondit sur les voitures et les Red Bulls particulièrement, je vais rebondir sur ce que nous ont dit les, les amis du, du 24 Heures de Spa, c'est le traitement des images d'accidents. Voilà. Est-ce qu'il faut que la télé tombe dans le, le ravageur à dire, bon ben voilà, écoutez, nous aussi on veut notre part du gâteau, il n'y a pas qu'Internet qui a le droit de faire des vues sur des accidents, sur des trucs morbides. Euh, je pense qu'il faut savoir traiter l'information avec de la dignité. On attend justement des médias généralistes et de spécialistes euh, c'est-à-dire qui diffusent les, les choses sur des, des chaînes nationales qui ont une grande ouverture, d'avoir un minimum de, de pudeur par rapport à ce genre de choses.
1: Donc, eh voilà. bah, il, va, il va être ravi, en tout cas, euh,
2: <rire> Axel, quand je vais
1: lui envoyer ça, il va être là maintenant. Comment il va rentrer traitement des images d'action Je ne sais pas, mais en tout cas, il va se débrouiller. <rire> L'ami à quoi elle, Giuseppe euh, Berdolino, bien euh, sûr. Les euh,
2: diffuseurs les diffuseurs. Oui, non, mais
1: bien sûr, non mais c'est pour rire hein. que je mets ça. Mais c'est en vrai que un c'est,
2: diffuseur c'est McLaren a un diffuseur chassé. <rire>
1: <Ouais>. <rire> mais, et Mais les GP aussi, attendez, on est ok, quelle Je suis perdu. <rire> je comprends plus, moi. Euh, Gaël.
4: Alors, j'ai réfléchi, c'est une breaking news, non Tout ça. Attends, attends,
1: attends, stopper ah, les rotatives, là, moi je vais. Stopper <rire> les
4: rotatives <rire> on,
1: on va mettre le générique, hein. <rire> on va revenir après. C'est
4: bon, on a un TV. On va casser Internet. <rire> euh, alors, êtes-vous assis Oui, apparemment, oui. Euh, moche à couille d'or euh, pour Alpine. J'en suis, suis trompé dans mon fauteuil. Comme un quoi Pour Alpine, qui a célébré la victoire de <rire> oh, alors que fond. Hamilton était à l'article de la mort. C'est juste <rire> intolérable. Il <rire> était malade. Et on n'avait pas euh, encore son diagnostic final. Et on a osé célébrer cette victoire. Moi, je suis euh, indigné au possible. Indignation totale. Alors, Zéro
2: pendant, G. Pendant la course, quand Hamilton a dit Non, mais il est fou, Alonso, de faire ça à des vitesses pareilles. <rire> bon, en air, il devait être comme ça. <rire> Connard bah.
1: <rire> C'est ce qu'il a dit à la radio. Eh <rire> bah, bien, écoute, c'est noté, Gaël. C'est mon Dieu. Non, les mecs, qui gagnent un grand prix, ils se retrouvent avec un manche à couille d'or. Ils vont être <rire> très contents. d'être très, 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 très contents. le
2: sur Twitter, le garçon, en fait. Eh bah, ben écoute, ça gêné. leur fera un trophée de plus. Eh
1: hein. bah ouais, ça en fait, là,
4: maintenant. Eh, <rire> moi, moi, je rêve de voir le merdolino à Einstein, là-bas, à côté de, du vase de
1: mamie... Euh... Mais tu sais, à Street Plus, ça va être terrible. Si on continue à faire grandir le... ces conneries, on va... on... On... je vais me balader avec un Mardomino partout où j'irai et je vais essayer de refiner, de faire des photos avec les gens. Je vais aller me balader au moment, puis je vais voir le docteur Hulry. Je vais dire, on pourrait prendre une photo avec cet objet, s'il vous plaît Puis tu verras. Ça va être extraordinaire, cette affaire. Encore une fois.
2: Il est capable de dire
1: oui, Ça va être, mais ma foi, formidable. Bon, Jeff, du coup. Il est
2: tellement
3: Je vais peut-être faire une première. Euh, parce que je vais décerner le manche à couilles à un objet. Oula oh <rire> Alors là, je. Alors je, je dis vais c'est le manche gens, à le, couilles de au feu rouge de... du stand euh, Alfa Romeo. <rire> Puisqu'apparemment celui-ci aurait déconné. C'est, c'est, c'est fou ça que là. Raikkonen serait sorti malencontreusement sur la roue de Mazepine et bien évidemment on sait que Kimi Raikkonen ne fait jamais d'erreur hein. euh, l'accident jamais. avec Vettel en Autriche ce n'était pas sa pas faute, sa faute. <rire> donc euh, voilà le, le, le feu rouge, euh, manche à couilles
1: eh ben, je crois que là on est sur une première je crois que pour la première fois Lucas Grassi n'a pas eu de manche à couilles euh, et ça, c'est très fort euh, parce que c'est très il était, euh...
2: dommage d'ailleurs. Hein.
1: C'est très dommage tout à fait. Effectivement, on devrait, on devrait en donner un, mais il y aura un. Il y une en une aura un.
2: Question. Une question dit, euh, je suis le nouveau dans l'histoire. Est-ce que vous donnez un manche à quand à couille quand il fait un tweet sur les bienfaits de l'électricité, enfin des voitures électriques, donc pour le climat ou pas Ah oui, ah, ah non, oui. C'est c'est. Non, mais c'est, c'est pour ah, l'ensemble moi, de son œuvre. Je arrivé sur un statu quo où je me disais que Digrassi était hors concours.
1: Non, euh, bah, euh, alors, ouais. il, il recevra, euh, je peux déjà vous l'annoncer, mais il recevra évidemment un manche à couilles d'or d'honneur, hein, bien sûr, comme, c'est comme au César hein, pour l'ensemble de sa carrière. Euh... D'ailleurs, je pense
2: que à la prochaine saison, ça, sera, ça ne s'appellera pas le manche à couilles d'or, mais le 10 gracidors. <rires> ça, ça revient au même. Sinon, là, On en fait, voilà, à partir du moment où
1: quelqu'un aura 10 nominations, il aura le droit de, d'être nommé. Ce sera le, le trophée sera nommé. C'est comme quand tu gagnes 3 fois la Coupe du Monde, tu gardes le trophée, ben là, t'as le nom. C'est, 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 c'est tout aussi Donc, bien.
4: Je, je, je milite pour le manche à couilles d'or Présenté par Lucas Digrassi. <rire> le, le,
1: le aramco manche à couilles d'or Présenté par Lucas Di Grassi Et Bridgestone sera, On sera bien euh, En tout cas je transmettrai évidemment tout cela à notre ami Giuseppe Qu'on retrouvera avec grand plaisir Notre ami Giuseppe Mardolino bien sûr euh, euh, Bientôt on va remettre donc le bandeau des news Maintenant on va pas vous remettre le, le jingle bien sûr. Si si On va remettre le jingle parce que finalement moi j'ai pas appuyé sur le bon bouton Donc n'ai pas eu le choix que de vous remettre le jingle euh, mais du coup, donc Valentino Rossi on va évidemment en parler euh, Valentino Rossi qui va mettre fin à sa carrière donc en MotoGP à la fin de cette saison, on rappelle que Valentino Rossi a commencé en MotoGP en 1900, en, MotoGP, pardon, en moto en 125 cm3 en championnat du monde en 1996 c'est à dire que là quand même ça ne nous rajeunit pas cette affaire euh, très clairement c'est en Malaisie le premier grand prix euh, de Valentino Rossi depuis c'est quand même 9 titres de champion du monde et certes Messieurs, sa saison 2021 n'est vraiment pas au niveau euh, escompté, mais c'est quand même un, un grand moment, en fait. C'est un, c'est un, un pan tout entier de l'histoire de, du sport qui va, euh, qui va cesser, qui va stopper.
4: Il a commencé la moto alors que Quartararo n'était pas né, en fait.
1: Ah ben Oui, non, tout ça. C'est, c'est, c'est... C'est
2: mais personne tournoi. n'était né quand non, il a commencé la moto. <rire> <personne aussi.
1: rire> bah, on rappelle, oui, qu'il a d'abord inventé la roue avec Kimari-Collène et ensuite il s'est lancé en moto, c'est, c'est normal. fois
2: Giacomo Agostini dans sa toute première course ou quelque chose comme ça. Attends, c'est Rossi qui a
4: inventé la roue, mais qui a inventé le feu, l'odeur
1: oh, oh, oh. oh là là.
2: Je me dédouane. Je, Ouf je me désolidarise du groupe. Je crois qu'on m'appelle. Ah mais t'inquiète pas, il va
1: être désolidarisé du groupe. Hein. On va le désolidariser. Hein. C'est, c'est... <rire> Ah si, à béto s'il faut, faut mais... Euh...
2: appel de l'enfer, Gaël. Il y a oui, le oui, diable Ah
4: qui mais je suis, moi je suis... J'en n'ai rien en à foutre, j'ai une place VIP aux enfers. J'adore avoir chaud <rire> au cul, donc
1: c'est parti. Il, ex- il s'est pas excusé euh... tout à l'heure parce qu'il avait dit des trucs pas très, <rire> euh, pas très simples, pas très propres Non, parce que je sais pas, je sais plus si c'était à la même ou c'était il y je sais plus, moi je suis perdu, vous savez.
2: Tout à l'heure, oui, on, s- on rappelle qu'il s'est excusé pour avoir dit « Oui, euh, quel idiot ce garçon Oh, pardon J'ai été cavalier dans mes propos
0: !» Je n'ai pas
2: été très ouais, bah, bah. si vous pouvait cramer en enfer, ce serait génial !» Deux secondes plus tard, tu sais. Oh, le boulevard N-D-K, café. « tu viens ?» Ah, le... Le ah,
1: ah si on n'avait pas Gaël, il faudrait
2: vraiment... « qui tu viens bon, faire les chipots, euh, alors, au lieu de jouer avec les braises, s'il te plaît euh... ?»
1: Bon du oui, coup ça intéresse oui. quelqu'un, Antoni aussi, ou je peux, je oui, peux, je non, peux le ranger.
2: En tant qu'Italien notoire ça m'intéresse.
1: Oh putain ça y est.
2: Faites <rire>
3: l'émission à deux. <rire>
1: <rire> bon Anthony, te... <rire> Anthony quand même, bon voilà, l'Italie perd un grand pilote, je suis désolé.
2: Ouais, Ils sont de euh, Moi je pense qu'on va vite le revoir euh, sur 4 roues, hein, c'est-à-dire en on... spa, le Mans euh, euh, tout ça, euh, je me faisais la remarque d'ailleurs, je me disais, tiens, en fait c'est con, j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir Valentino Rossi en, en moto GP et tout, je jamais, jamais aller voir un Grand Prix, je me dis ça, j'ai, j'ai le quoi le regretter, et puis je me suis rappelé que bon, bah si SRO en veut encore de moi l'année prochaine, il y a moyen que interview peut-être dans les stands, euh, aux 24 heures de sport, ce qui sera un énorme moment si ça peut arriver. Euh, si j'arrive à convaincre aussi ces 15 attachés de presse et tout ça que, ouais, une interview de deux questions qui ne va être entendue que par les deux spectateurs qui seront là le, le jeudi matin, euh, ça vaut quand même le coup. Mais euh, moi, ce que je voudrais, euh, en fait, moi, ce qui m'a limite le plus, euh, ce que j'ai le plus apprécié chez Valentino Rossi, c'est pas tant ces, ces nombreux titres, sa euh, bagarre avec Casey Stoner en 2008, Laguna Seca, ça avait été. Euh, un moment exceptionnel, je me souviens que je m'étais endormi à 15h ce jour-là devant le Grand Prix du, du Nürburgring au Dokenheim <coughs> et par contre à 23h30 j'étais en toute grande forme pour, pour voir ça et... et euh... Attends Anto, est-ce que je peux te faire en lip-sync s'il te plaît, parce que les gens nous voient ne pas bouger, alors je vais faire du playback sur ce que tu veux <coughs> ah, Interprète s'il continue. te plaît Interprète le, Interprète. Interprète. le texte Interprète ah, ah. là, Oui, yeah je ne les vois même pas en plus. Non, mais le, donc euh, en fait, ce que, ce que, euh, comment dire, ce que j'ai apprécié euh, le plus chez, chez Valentino aussi, c'est qu'il s'obstine en fait à rester. Alors certains vont trouver ça con parce qu'il aurait pu partir au sommet de sa gloire, tout ça. Mais en fait, le fait de rester alors qu'il n'a plus rien à prouver pendant autant d'années, ça en dit long sur la passion et la dalle qu'avait ce gars. Et au final, euh, bah, ok, cette saison-ci est très, très, très compliquée mais avant, euh, mais tout ce qu'il a fait avant moi je trouve ça quand même euh, fabuleux il avait plus à y perdre qu'à gagner et je trouve qu'au final bah, il a fini par, euh, en tout cas pour moi il gagnait plus qu'autre chose euh, parce que c'est quand même assez rare, il y a souvent la saison de trop bon lui il les a quand même un petit peu enchaînés si tu veux être méchant mais, euh, mais ah bah s'il voulait partir
1: c'est... au sommet c'était en 2009 effectivement ça oui, fait euh, ça, ça fait un c'est barrière
2: ça, c'est ça le c'est truc c'est de se dire que ça a été 10 ans mais dommage qu'il y a quand même eu cette, cette, allez, cette blessure en 2010 et le passage foireux chez du Ducati ouais. sans quoi je pense que sa fin de était aurait été différente mais euh, mais puis bon, voilà, il a popularisé quand même ce sport. Euh, quand même, euh, C'était déjà très populaire, mais euh, je veux dire, Marquez, je pense qu'il ne pourra pas atteindre une nouvelle popularité de Rossi. <rire> Pour le je chat, vous êtes. Je as dit que demain, une des multiples écuries satellites du va l'annoncer. Voilà, je, je lâche l'info. On en en tant que pilote Ah <rire> oui, 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 oui. oui. Non, ça il ne il peut, peut pas arrêter comme ça.
1: Non, mais il va faire encore mieux que Nadia Le Mansel. Il annonce sa retraite et le lendemain, et je piloterai dans mon ah, équipe, donc ah. <rire> je suis de retour. He's back. Euh, le, le chat qui a fait encore une fois une masterclass. Alors, Guise qui nous met pour une fois que Greg a une voix virile. Ça tire, c'est même plus réel réelle. Là. Non, et...
2: On m'a dit que dans certaines parties d'Europe, le, l'accent belge donnait une voix virile.
1: Ouais, <rire> eh, tu vois comme quoi ah, hein, et... Les piales faut... de pas. <rire> Il aimerait bien y aller, du coup, <rire> c'est l'avantage. <rire>
2: ah, quel enfoiré!
1: Emilienne <rire> euh, qui tient, on trouve Anthony et Greg en première partie de Jeff à Clock, le 18 à Mulhouse. Ce seront le 24 à Nancy et le 27 Elle est où à
2: Meudon. Tu peux ta main, Anthony? <rire> oh là 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 là, là <rire> C'est
1: on dit que je vais renommer ta du coup maintenant si ça ne te dérange pas <rire> bien sûr <rire> ce sera ce sera terrible euh, qu'est-ce que j'ai encore c'est fou ce soir c'est génial <rire> c'est génial j'adore c'est génial. <rire> euh, on a eu les premiers tests en F1 ça c'était quand même très chouette évidemment de tout pour cher qui a roulé pour pour, pour Alfa Romeo bon il a aussi roulé avec euh, Mahavir Ragunathan deux ouais, secondes juste bien, hein. si on peut parler de cette superbe opération quand même comme où ils ont fait une photo avec Ragunathan qui tient un panneau avec marqué P2 genre c'est incroyable, ils étaient deux hein. c'est, il est deuxième sur deux c'est pas, c'est, pas, c'est pas dingue mais voilà ils ont fait un truc genre c'est incroyable, il a fait un podium mais Théo Porcher a qui fait, fait
5: euh...
1: oui au moins il a pu finir ses tours, c'est déjà un bon ouais. début mais Théo Porcher qui a donc testé une, une Alfa Romeo il y a deux ans euh, et c'était très chouette quand même de voir que le français a bah, voilà, eu déjà sa première chance de tester un petit peu une, 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 une Formule 1 euh, on espère évidemment le voir dans le futur bien sûr en, en catégorie RN, un qu'on, qu'on espère plus trop voir c'est peut-être Dictoum qui a donc vient de se faire virer par Williams euh, pour avoir globalement dit que Latifi est pas top. Dans c'est ses... du caca. C'est du voilà littéralement Latifi est du caca et euh, Latifi de toute façon c'est un pied de payant euh, et puis euh, et puis ferme ta gueule a-t-il dit à un membre de son chat. Euh, bon après ça c'est évidemment la, la stratégie de certains sur les réseaux sociaux ou sur Twitter ou dans ce monde actuel donc c'est pas voilà c'est pas surprenant il y a certainement gagné d'ailleurs des vues après ça mais euh, bon. Euh... C'est, comment, comment expliquer c'est à dire que Dantic Tube, il, a, il a un bon coup de volant le gaillard mais enfin bon euh, il n'y a, a rien dans le cerveau quand même on va pas se le cacher euh,
3: c'est,
4: c'est pour ça qu'il est bon pilote
1: c'est peut-être pour ça effectivement il n'y a, a pas des milliards de connexions là dedans c'est, c'est directement ça, ça descend en bas jusqu'au pied droit voilà c'est, c'est pas plus compliqué
4: non, c'est pas très grave il nous ferait une carrière à la, à la Ferrucci il va rebondir
1: oui il va leur Mais loin de chez nous alors oh, loin chez nous
2: ça, Ferrucci était quand même un vrai, un vrai crétin en piste aussi, je pense euh, que Tic tout, me peut-être un peu moins, non À ce niveau-là, On
4: peut juste rappeler ça. la masterclass de Ferrucci qui voulait en formule, enfin en ici à F2, il voulait quand même, pendant la campagne électorale de Trump, faire une livrée Trump sur sa F2 quand même.
1: Oui, mais après en, en NASCAR, il y a eu des livrées Trump, donc je ne vois pas oui, oui, quoi, monsieur, ça ce c'est, euh, c'est pas bon surprenant qu'il est
4: et puis il a fait aussi oui non, dans mon NASCAR
1: euh... évidemment c'est, c'est, c'est le terreau hein, il a pas de mais, mais je veux dire fait, ça ne me surprend pas fait. que le gaillard ait voulu faire ça si vous voulez ah, oui, oui. parce que lui il va il hein, de Trump <rire> il n'y a pas de... pas de doute sur la personne ah, <rire> Là, vraiment, c'est pas surprenant. Euh, mais donc, voilà, Dan qui qui a déjà été viré par Red Bull, il a été viré par Williams maintenant. Maxime qui le dit, il a dit Rosberg cheat. Non, non, c'est un mec avec qui il jouait hein, qui disait ça. Euh, oui, parce que c'est-à-dire que maintenant, on, on parle de sport auto, mais on est obligé de vous rapporter des propos qu'on t'a dit pendant une partie de Call of Duty. Oui, c'est voilà c'est, ça fait, c'est autre chose. C'est le, hein, moderne, c'est... Michael,
2: c'est le monde moderne.
1: Voilà, c'est le traitement de l'info <rire> maintenant. Hein, ça devient, euh, Déjà qu'on nous fait des heures sur le sim racing, mais alors là, c'est Call of Duty maintenant. Donc, euh, vraiment, ça devient. Déjà
2: euh... que c'est... j'ai eu du mal à passer du mini à internet
1: là, ah mais c'est sûr mon cher Greg qu'on n'a jamais fait mieux que 36 15 là. c'est tout à fait mais certain, nous certain. Nous bien
2: entendu. ne pas encore que Valentino Rossi était déjà en train de gagner des courses en banque.
1: <rire> 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 mais, mais Valentino Rossi a précédé tellement de choses on devrait faire un quiz on doit faire un Louis spécial <rire> <rire> Valentino Rossi était née, était-il tu, né tu
2: fais bien de le dire parce que ça arrive et il y a la question <rire> <rire> <rire>
1: incroyable <rire> incroyable si c'est pas merveilleux quand même toute cette affaire oh là 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 Vraiment, mais il y a des connexions là qui se font, c'est extraordinaire.
2: Euh... C'est <rire> été, euh...
1: Un petit peu oh cavalier ah euh, Bon, en tout cas, d'un tout le comme
2: Gaël, tu sais... Euh... Oh, excusez-moi, j'ai lâché un terme. On <rire> 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 De sortait des... des sentiers battus. Hein. <rire>
4: tu, tu veux récupérer ma case, d'ailleurs D'accord. <rire> Ma case passe en bas, je passe en haut. Tu <rire> veux faire un golo-golo dans la case <rire> Ah oui, non, non plus, non,
1: non. <rire> non, mais, non, mais. attends, euh, Gaël, juste parce que je, je. Mais t'as cru que c'était des appartes ou quoi que je vous, que je vous louais là c'est, c'est, c'est juste des cases sur un stream, il hein, n'y a rien de, rien de plus, hein. Euh, faut, pas, faut pas partir non, dans des étapes.
2: Ah, pas... de droite. C'est pas un monopole. Bah Michael, un... le logeur, tu sais. Et c'était pour rendre service, monsieur.
1: <rire> Moi, je savais pas que ce Gaël était un dangereux personnage. Euh, je ne <rire> l'avais pas remarqué. Euh, on, va, on va peut-être répondre aux questions de nos amis. Hein on va peut-être se faire un petit combat des viewers maintenant, si ça vous dérange pas. Euh, non, d'ailleurs, j'ai oublié le programme du week-end. C'est très bien, il y a de la moto ce week-end. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il y a le euh, Grand Prix. Alors, c'est, c'est d'abord la Styrie. Hein. Je crois qu'ils font comme la F1. Ils ouais. font d'abord le Grand Prix de Styrie. Euh, et euh, la semaine prochaine, ils seront de nouveau euh, au Red Bull Ring pour le le Grand Prix d'Autriche et puis ce week-end ça je voulais quand même vous en parler il y aura de l'IndyCar à Nashville ils vont littéralement rouler sur un pont je, je ne sais pas comment ça va se finir cette affaire, normalement quelqu'un va tomber en panne et puis euh, ils devront faire un drapeau rouge parce qu'ils sont, se rendront compte que c'est compliqué de mettre une crue sur un pont mais, euh, euh, mais voilà ce sera vraiment très, très, très chouette à regarder ce sera euh, 23h45 le départ si je dis pas de bêtises dimanche, il va falloir veiller un petit peu euh, pour cette épreuve de, de Nashville, circuit en Ville qui va être très 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 sympa et vraiment regarder, ce sera sur les antennes normalement du groupe Canal, euh, bien sûr ce sera en principe, je sais pas si c'est en direct mais normalement oui. Bien sûr c'est quoi ça Comment euh... c'est chaîne. Canal bien sûr Mute bah,
2: T'as, tu... bah, t'as... t'as
1: canal plus la... <rire> Canal décalé C'est normal après Fais...
2: Fais lui fermer sa gueule est-ce
1: <rire> Surtout qu'on rappelle Sur ce cas on a une très bonne option C'est à dire que je peux vous Muter Mais, mais après je peux pas vous, vous remettre le son Donc là c'est merveilleux Vraiment c'est, Si je veux vraiment faire chez quelqu'un Je peux hein. c'est, c'est assez euh, assez dramatique euh, Avec cette affaire Allez on va passer maintenant Au courrier des viewers Oh
2: quel bonne d'arme Comment Antoine tu m'as muté ou pas Je t'ai appelé et tu m'as littéralement nié. Ah bah je t'ai pas entendu, excuse-moi, non, mais non, écoute, c'est mais un peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je voulais juste dire, vu qu'on parle du côté des viewers, je vais faire un truc absolument honteux, mais je l'assume. Je suis actuellement à 399 abonnés sur Twitter, donc je, si quelqu'un veut passer le cap des 400, il est bienvenu. Il suffit d'aller ah sur, sur le Twitter de, de, de Michael Duforest, il y a mon hat, Anthony Copy, hein, a n t o n i c o 2 PI. Euh, comme le cycliste bien nommé Fausto et donc, euh, donc voilà pour juste passer le cap des 400 ça fait un mois que j'attends d'avoir 10, 10 followers merci mais, mais euh... <rire> c'est Jean-Michel petite <rire> Annonce, le mec, quoi. Action, action réaction, félicitations, Hugo Barthélémy, c'est le 400ème, à l'instant même. Alors, mais, mais, mais,
1: mais attendez, mais, je, je... Fallait me le dire, si vous avez des trucs à vendre, 500 tout 500 ça, dites-le, y a pas de problème. Hein, <rire> j'ai devenu je le
2: bon coin. Je suis en train de le faire, et ça
1: n'arrête <rire> plus, j'ai jamais vu ça. Aïe, ah, aïe, 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 il va plus. car il, va, il, va, il, va, il va <rire> sortir magnifique. C'est, c'est merveilleux, ça, ça, donc, ça marche le Racine Café, hein, comme quoi vous remarquerez que voilà, ça, ça fonctionne hein, cette affaire. Hein. Euh... Ça
2: fonctionne tellement que quand je de Twitter, il met toujours 390 abonnés alors qu'il m'en annonce 5 nouveaux. Ah, 406, ça y est, bah la Peugeot, bah voilà, merde. 406, exact, taxi <rire> pardon. Ninja, pardon. <rire>
1: <rire> Ninja. Bon, on va commencer, ah à... oh, merde, ah non, je viens, de voir la... oh, non. Oh, je viens de voir la première question, vu le temps qu'il aura fallu pour trouver un manche à couilles, alors là... Hyperdriver Driver qui nous pose cette question qu'on salue Hyperdriver Driver il pose souvent des bonnes questions d'ailleurs selon vous quelle est la course la plus impactante de l'histoire de la F1 bah écoutez moi je vais me je ouais, vais me faire un chocolat chaud pour que vous réfléchissez hein, parce bah, que là c'est, là, c'est pas dans ah là c'est, c'est... ah bah il a... oui il y a eu 13 impacts là, c'est pas 98 ça oui effectivement
2: la course la plus impactante c'est à dire la, la course euh, il faut dire l'année le, la plus marquante pour toi
1: de plus... l'histoire de la F1 hein, le truc qui a un peu voilà, qui...
2: ah, d'accord.
1: Qui a fait changer les choses euh... Louis nous dit Mola 94 dans le chat. Moi, je, je serais tenté de dire un peu la, la même chose. Hein.
2: Loda, 76, Burgering pour les questions de sécurité, peut-être.
1: Aussi, ouais, C'est, un, ouais, c'est dans ces deux-là, certainement, que ça doit, c'est ça doit Japon jouer. Japon
3: 2014, alors, pareil. Ouais,
1: effectivement. De, c'est de, de là qu'il y a Oui, ça c'était Riolo, ça, en tout cas. C'est, c'était impactant différemment. Euh, très clairement. On dit Malaisie 2016. Oh non Oh non
2: Non, 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 non. non, non,
1: non. <rire> Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Un signalisme qui dit Monaco 2005, pour mon premier grand prix. Ah, ça, c'est sûr que... Bon, alors Par contre, il va quand même falloir qu'on fasse un truc un jour parce que j'aimerais pouvoir le dire un jour qui a été mon premier grand prix, mais il n'y en a pas. Donc, ce serait... ce serait bien que je puisse regarder un grand prix hein, un Et jour. Tu oses
3: faire des débriefs Ouais, ouais, <rire> je trouve.
1: Je, je n'ai aucune légitimité. Je suis tout à fait d'accord. Non. Euh... Non. J'ai jamais, piloté oh, de Formule 3, non. J'ai jamais piloté de Formule 3 non plus d'ailleurs, donc euh, il va falloir euh, ah. remédier à, à ça à un moment donné. Euh, Brésil 2012 pour Jojo, Suzuka, 80... ah, Suzuka 89 aussi c'est une belle domination. Euh, belle très clairement euh, euh, ça a marqué une génération hein, ce, ce Grand Prix du Japon. Bah,
2: du coup, euh, c'était en quelle année euh, Senna Monaco sous la pluie avec la Tolémane C'était 83
1: 84, là, ouais. 84,
2: 84, ça je pense qu'on peut c'est la mettre dedans
1: et Maxime, voilà, j'aime beaucoup Maxime qui est très pragmatique, remuni 50 c'est le premier, voilà, démerdez-vous avec ça c'est sûr que sans cette course-là, il n'y a pas de championnat du monde hein, effectivement, tant qu'il n'y a pas la première, c'est plus compliqué et il a très bien culturel débat, bravo bravo bah, euh, Maxime
2: Benbon ben 2020, ben bon 2020, je pense que enfin je sais pas, c'est peut-être plus euh, impact émotionnel on va dire euh, par rapport à tout ça mais...
1: ah bah, ce fut adieu, c'est à fait ce maudit microbe qui nous aura mis un de ses Micmac dans le calendrier, mais c'est vrai que ça a foutu un sacré bazac.
2: Tu te permets de dire ce mot-là à une heure de grande écoute Non, mais c'est mon émission,
1: c'est l'avantage. Je peux utiliser des mots subversifs comme ça. Je suis un peu le tireur ardisson de Twitch, si tu veux. Ouais, 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 Wespersament euh, qui vous demande bonjour à tous j'aime bien parce que j'ai pas dit le bonjour à tous ces gens sont polis quand ils posent leurs questions et ça j'aime beaucoup je profite de la victoire d'Alpine pour vous demander quel est le rôle de David Ebrivio et le rôle de Laurent Rossi au sein de l'écurie au début je pensais que David Ebrivio reprendrait le rôle de Cyril Abitboul mais je ne le vois nulle part contrairement à Laurent qui est partout euh, un éclaircissement Gaël
4: et il n'a pas pris sa retraite Rossi
1: oh putain <rire> Je lui offre la possibilité de le présenter en journaliste crédible qui, qui a des infos, qui sait ce qui se passe. Il a pas pris sa retraite aussi.
2: France <rire> Racing, Fraud Racing. Ouais. Comment ouais, il va faire bien. d'ailleurs aussi ce
1: week-end pour rouler un moto GP en, en IndyCar Je comprends. Il va être fort. Euh, non, mais c'est, en, en soi, c'est pas une mauvaise question parce qu'effectivement, le, l'espèce de triumvirat avec. Euh, j'aime plus ce mot. Avec Marcin Blutkowski, c'est un peu euh, compliqué. Hein.
4: Mais en fait, je pense que David Debrivio, on ne doit pas trop le... Alors, c'est vrai qu'en termes de com', on ne le voit pas souvent sur les Grands Prix. Alors, peut-être qu'il n'y a pas aussi non plus, mais je pense que s'il n'est pas sur les Grands Prix, c'est parce qu'il est surtout à Enston pour préparer 2022, quoi.
1: Mmh. À mon avis, c'est ça. Il est plus là pour fédérer les troupes et pour préparer le, l'avenir. Et on le reçoit plus sur les, sur les courses. Et puis Butkowski aussi, qui est plus là aussi pour la liaison entre l'aspect technique euh, notamment oui. et, et l'exploitation en courses. Parce euh...
4: que Juste pour rebondir, Alpine outre le changement de nom par rapport à Renault, c'est carrément une reconstruction. Ils repartent presque de zéro finalement. Donc le projet Alpine, ils le veulent le sérieux est solide. et solide. Et c'est vrai que là, les trois hommes à la tête d'Alpine, voilà, chacun se dispatche un peu les rôles et ils veulent, faire, ils veulent bien faire les choses.
1: C'est la Renolution, bien sûr, c'est comme ça. on a dû subir ça en début d'année. J'avais oublié la Renolution. Ah voilà, je n'oublierai jamais la Révolution. Ça je peux te le dire tout de suite. Euh, jamais de la vie j'oublierai ce, cette chose extraordinaire. C'est peut-être ah. le
2: tatouage de Cyril d'Abidball.
1: Oui, il va peut-être falloir qu'il s'y la mette. Renolution.
2: Hein. <rire>
1: Renolution tatouée sur le torse, et c'est pas lui qui l'aura choisi. <rire> Ça a été la principale victime. Euh, et euh, Tiki Ludwig brivo était, ah, était en Hongrie, hein, il était sur le mur à mais il ne fait juste pas d'interview, euh, David Ebreu. Euh, qui d'ailleurs est l'un des rares du coup, à avoir gagné en MotoGP en F1, hein, en tant que patron d'équipe, euh, oui, maintenant, puisqu'il avait gagné avec Suzuki hein, de nombreuses reprises, il était champion du monde avec Suzuki d'ailleurs l'an dernier. Et maintenant, eh bien, vainqueur en étant l'un des dirigeants de chez Alpine. Greg, on va euh, se préparer à poser des questions. Euh, si
2: est-ce que je peux avoir un tuto Louise très rapidement là Parce que j'ai, j'ai une liste à voir, photo, C'est Louis. très rapide.
1: T'inquiète pas, tu cliques sur le lien que le monsieur t'a mis. C'est tu déjà te, fait. Tu te connectes. C'est déjà fait. Et là, tu attends qu'il te dise que tu puisses cliquer sur participer et après tu te ah, laisses porter.
2: Je, je clique <rire> sur participer maintenant, c'est ça hein. Non, quand il te voilà, dit que tu. Pas, tu non, te réponds, ouais, pas, réponds ouais. pas à la question. Bah, voilà, Tu peux
1: participer, tu ne dois pas répondre, ça va. Mais d'abord, rassurez-vous les amis. Euh, jingle Louise,
2: les amis. Ah oui, 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 Mettre l'affichage, toi pour pas que ce soit flou.
1: Ouais, tout à fait, je vais le faire. Euh... Je vais tout à il fait est
4: le fou, faire. À flou,
1: Il est fou, <rire> fou Floulou, il est fou. Il est fou, Floulou, il est
2: fou, il est con. <rire> c'est comme ça tous les jeudis soirs ou c'est particulièrement chaud aujourd'hui
1: Ah non, c'est ah bah, D'habitude, il y, y a Manu, donc c'est pire. Oh. Oh. Oui,
2: oui, parce, que parce que Greg on l'insulte on en direct, l'insulte c'est pire. Il aime, ça. <rire> ouais, il aime ça. Il est un peu maso, dire. On l'insulte
1: en, on l'insulte en... Euh, on l'insulte en... Euh, en javanais en général. j'ai,
2: j'ai pris des insultes. Ouais, j'ai appris des insultes en grec ancien. Oh ah ouais. <rire> euh, ouais, la prochaine oh, fois ça va. Bah vas-y, fais partager,
3: fais ah, pas ta pute.
2: <rire> Coléos déjà.
1: C'est une insulte. <rire> non, ça, c'est la révolution ça encore. <rire>
2: quel enfer. Alors,
1: attends, hop, je mets la première question. Rien que la première question, moi je suis déjà euh, par terre. Oh, oh, voilà, ouais. c'est bon
2: mon cher Louis, vous pouvez y aller. Tout est pas... Alors, quel est ce document le constat amiable reçu par Massy euh, à Silverstone, les plans de la SF1000, la lettre de licenciement de Bottas ou l'annexe 58B4 du règlement F1 2021.
1: <rire> Attends, il faut lire tout ce qui est marqué dessus parce que j'ai très peur des conneries.
2: <rire> non, mais les, ad- les adresses, normalement, euh, Verstappen, je suis, à, je suis à 90% sûr, le, tout, est, tout est bon. Il bon, y a juste le permis de conduire. Euh, ça Mes bien.
1: observations ne peuvent pas doubler dans ce virage. Je ferai. Je referais exactement la même chose.
2: Et les signatures sont les bonnes.
1: Oui, les signatures, je vais faire la réflexion, mais les signatures sont correctes. Le, le croquis également.
2: Oui, le croquis est bon.
1: La réponse D. Alors du coup, euh, on est que. On est trois répondus, il faut encore Anthony et puis ce sera bon.
2: Ouais, faut déjà que je passe à la question suivante.
1: Ouais, oui. tu, c'est, c'est, la, c'est en fait quand tu réponds, tu cliques là-dessus. Ouais. Alors attention.
2: Ah, incroyable, tout le monde a bon. Bien joué. Bien joué, messieurs. Alors, deuxième question. Qui sont ces deux jeunes hommes Justin Bieber et Vianney Johnny Hallyday, Dick Rivers, Charles Leclerc et Esteban Ocon, Owen Wilson et Ben Stiller.
1: Ah oh, non, mais... oh merde, oh merde, il y a quelque chose. Hein.
2: Credible. <rire> Greg,
4: <rire> tu peux nous, tu peux nous traduire Dick Rivers, s'il te plaît. Visite euh, la rivière.
1: Visite <rire> <Zizi> des rivières. <rire> oui, il y a plusieurs rivers Enfin. Et euh, oui. <rire> mais j'ai failli, j'ai failli mettre Johnny Hallyday et Dick Rivers comme un con. <rire>
2: <rire> le pire, c'est que l'on sort de la, la bâtisse, ils ne prennent pas, quoi. Bah <rire> oui, c'est ça. T'as
1: 80% de chat qui dit Dick quoi
2: ?» Pourquoi <rire> c'est drôle <rire> Oh,
1: c'est pour merde. pour ça
2: j'ai mis Justin Bieber et Vianney. Ça parle plus au Giants. J- aux Giants. Giants. Tu vois <rire> <rire> oh. Tout le monde a répondu et tout le monde a juste, malheureusement. J'aurais voulu un, un petit ah, rebelle, tu vois, dans le truc. Je perds 4 points, mais je m'en fous, tu vois. Ah, putain, la question 3. Quelle était la dernière victoire d'Esteban Ocon en sport auto Imola 2014 en F3 Europe, Barcelone 2015 en GP3, Hongrie 2020 en F1 eSports Series ou Saint-Cloud 2017, Red Bull, qu'est-ce à savon c'est complexe, là. Sport,
1: sport auto. Pardon. Oui, non, bah, ça... Je
2: voulais que quelqu'un la fasse. Merci, au ben, Désolé. Ben, voilà, au nouveau, nouveau. Et... Ah. Et pour l'anecdote des Red Bull Cassa Savant de 5 Cloud 2017, c'est bien une équipe normande qui a gagné, mais il n'était pas dedans. Voilà. Je tiens à le signaler. On va donner la réponse.
1: Hein. N'hésite pas. Bah, euh, vous, savez
2: très bien que... vous savez très bien que les deux, t'es c'est t'es des t'es conneries. Attends, c'est pas la carte.
1: <rire> non, attends, attends, parce que Alors, j'hésite vraiment, moi, en fait, avec ces conneries, parce que
4: il a jamais
1: gagné ah en DTM bah de toute façon la réponse avait pas bah non il a jamais gagné en DTM y a pas un... il a fait genre 6 courses hein, en DTM aussi <rire> Ah oui.
2: C'est... alors pour tout vous dire moi j'ai lu une des réponses et après vérification c'était pas la réponse attendue
1: j'ai <rire> mis à jour mon chat Greg tu peux
2: donc du coup oui, c'était Barcelone 2015 en GP3, et pourtant j'avais entendu que la dernière victoire était en F3 Europe. Bah, moi, bah je... non, en fait il a été champion en GP3. Les...
3: Parce que moi je me souviens que le GP3 c'était les 9 2 places.
2: Ah que... oui, il a peut-être
3: que le titre sont en Et j'avais entendu ça que sa dernière c'était en F3, et c'est pour ça que j'ai
2: voté ça, j'avoue. J'ai euh, voté quoi ouais. Ouais. J'ai... j'ai voté ça aussi. Ouais. Oui, exactement. Mais ah. Fatalité, euh, dans le jeu, sur donc, Google. Sur, sa, sur sa petite fiche Wikipédia euh, et tu regardes GP3 2015. Donc euh, 2015 étant plus grand que 2014. Ah ouais. Bah attends, c'est quoi la bonne réponse du coup J'ai rien compris. C'est
1: GP3, c'est GP3. GP3, Barcelone.
3: Oh, putain, ah, là, en plus, c'était que la première alors. de la saison. Oh le foutage de gueule. Eh <rire> oui. Ah oui, c'est euh... vrai.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais, il gagne la voilà. première. On l'apprend tous les jours avec Hippo Quiz. Bam <rire>
1: <rire> Allez, prochaine question, pardon. Je, 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 je prochaine question. Esteban,
2: Esteban Ocon est le XIème français à gagner en F1. C'est le 12ème, le 13ème, le 14ème ou le 15ème français à gagner en F1. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que si vous changez 14
4: lettres à Esteban Ocon, ça donne Fernando Alonso Ah oui, 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 oui.
1: Je me le disais justement sous la douche <rire> ce matin. <rire> 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 c'est que Solange nous dit est-ce qu'un championnat est une victoire si on ne gagne pas de course Oui.
4: <rire> Inconsciemment, je fais une vanne et comme un con, je donne la réponse. Oui. Non Ah oh oui, mais il est a... con. Ah oui, putain,
1: mais oui. Ah, mais je suis con <rire> comme une
4: bite, moi.
2: Je peux pas le dire il y a 10 minutes, je ne pas encore choisi. Hein. <rire> et, je donne, et je donne la liste des gagnants avec François le Français en, en fond. Donc Maurice Trintignant, François Sévère, Jean-Pierre Beltoise, Jacques Lafitte, Patrick Depaillet, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Didier Pironi, Alain Prost, Patrick També, Jean Alési, Olivier Panis, Pierre Gasly et Esteban Ocon.
1: Ah, non, on ne fait pas comme ça. Sur... Trintignant, Sévère, Beltoise <rire> Esteban Ocon, oui monsieur Égoïstement,
4: égoïstement
2: <rire>
1: Hop, prochaine question.
2: Et Stéban oh, O'Connor a gagné l'alpine. à son Xème Grand Prix C'était son 55e Grand Prix, son 78e Grand Prix, son 83e Grand Prix ou son Hülkenbergien Grand Prix oh,
1: non. Euh, et, et le truc, c'est que franchement, les deux questions, celle d'avant et celle-là, il fallait juste écouter l'émission. Oui. Vous n'avez, oui, aucune, hein vous n'avez dit, aucune excuse si vous n'avez pas bon parce que ça a été dit dans l'émission.
4: Ah bon Oui.
0: <rire> Après, si vous n'écoutez
1: <rire> pas l'émission, ça c'est un autre souci. <rire> Bah... <coughs> il, a, il a dit euh, Greg quand il parlait des gens qui comparaient avec Gastly. Oui, ouais, Gastly ouais, ouais, gagne un quand Greg y parle.
3: Ah, oui, moi bah, aussi je gueule. déconnecte, mais là j'ai
1: réussi à, <rire> <La> <rire> j'ai réussi à, à capter.
2: Aussi... Tu les mecs, je aussi. les vois mettre des AirPods, ils se mettent leurs meilleurs morceaux, ils sont là, vas-y, ils déblatèrent tant qu'ils bougent les lèvres. Peut... <rire> <rire> ah, bah ouais t'as bon,
1: Jeff tout va bien. Ah, ah merde, ben, oui, non mais voilà. C'était
2: 78. Alors il a, fait, il a 83 engagements. Ah putain, je Mais pas 78 joueurs. grand prix. Ah oui,
3: c'est
2: vrai. Et 55, c'était la victoire de Gasly à Monza. Voilà. Et Hülkenberg, bon ben. Le <rire> oh oh, mais... podium qu'il a réalisé, ce garçon. La question Quand <rire> Valentino Rossi a gagné son premier titre en 500 cm3, Schumi remporté son quatrième titre F1, Jésus de Nazareth laissé. Bill Gates sortait son premier système d'exploitation où la pyramide de Kéops était construite à moitié. Ah, ah, difficile.
1: Là, là, c'est compliqué. Ah, là, là, je.
2: Ah, là. Il y a des mecs qui ont un master d'histoire ils n'ont pas réussi à répondre.
1: Il <rire> n'y a et pas tout, le canal de Suez aussi.
2: Et Anto, il a merdé. Putain, oh putain, Anto Anto <rire> <tout> <rire>
4: À la tête Ah
2: de... oh non, attends, attends, c'était en combien de CC
1: En 500 C'était en oh, 2000
2: non
1: <rire> Alors, premier titre, pardon, c'était en 2001, pardon, oui, j'ai voilà, eu voilà,
2: voilà, vous découvrez le véritable visage d'Anthony Copy. Ah, la fraude voilà. c'est, c'est, c'est une fraude C'est une fraude C'est une fraude, c'est une fraude Donc, Chumir a tenté son quatrième voilà. titre F1, c'était en 2001. Merde, le con ah, je suis le seul à avoir parlé de lui, en plus, quoi, dans les news et tout, quand tout le monde était mort de lui et tout. Et derrière, oui, alors joué, je me souviens, quand il était en 125cc, j'avais mon premier poil de testicule. Euh... <rire> t'es très sérieux, <rire> tu sais. <rire> <rire> en
1: tout cas, ça me fait... la, la photo suivante me fait plaisir, ah
2: ouais. Elle est géniale ah, mais... ah non <rire> mais t'es, Ah mais t'es... oui, non, c'est vrai ah non, en fait, moi, je suis passé à la prochaine question, mais quelqu'un avait déjà répondu. Je croyais que j'avais mis les réponses. Ah <rire> non, non, t'inquiète. Pas bien. Eh oui, manger des pommes.
1: Et donc là, Alain, donc là, là, c'est quelle partie de la voiture qu'il fait pour la France
2: <rire> <rire> que pouvez...
3: Il faut savoir, euh, raison gardée, tête baissée <rire> et sa gueule, point d'ouvrir. <rire>
2: Donc, quel est Qu'est-ce qu'elle me veut aménager avec couilles sur
1: un plateau bon. oui, donc...
2: <rire> Reprenons un peu de sérieux, messieurs. <rire> donc, qui est le dernier Français à avoir gagné en, en F1 en France avec une voiture française propulsée par un moteur français Donc, bon. il s'agit-il d'Alain Prost, de René Arnoux, de Jean-Pierre Jabouille ou d'Olivier Panis
1: oh, Merde. Je pense avoir mon. Ouais. Ah
2: merde, putain, je me suis
1: fait. Je me suis fait eu. Ah non, ah merde, c'était quand même. Ah, c'était quand même Prost. Ah
2: yes, ah. Oh. Oh. Ah oui. En oh. tout, Monaco ne fait pas partie de la France. <rire> On... C'était 83, okay. c'est ça, oui, voilà. Oh, euh, Il a fait un joli tableau
1: en plus pour qu'on comprenne, c'est beau. Et
2: oui, t'as vu ça? Oui, c'était France 83. On a eu aussi euh, Arnoux en 82, ouais. euh, Prost en 81, et Jabouille en 79.
1: Pour info, oui. juste pour, pour la rigolade avec René Arnoux, il euh, y, y a une anecdote euh, qui est exceptionnelle, qui est racontée par Alain Prost, c'est que Arnoux en fait, gagne en 82, vous l'auriez su évidemment si vous regardez mes vidéos quotidiennes sur les réseaux Exactement. sociaux, mais il gagne en 82 et en fait, euh, il, il désobéit à des consignes de, d'équipe et il y a Alain Prost qui raconte qu'après il reprend sa voiture et il va dans une station service ah il oui. <rire> y, y a le, le oui. pompiste qui vient et qui lui fait hé hey, hey, monsieur Arnaud, vous avez bien fait hein, parce que ce Prost c'est vraiment qu'un petit con <rire> <rire> il dit ça dans le premier d'accord et apparemment il ne lui a pas donné sa carte totale parce que bon l'autre il se serait rendu compte donc il est reparti <rire> comme ça <rire> Et vous avez piqué la carte
4: totale
1: dans les pros, C'est bien fait. Ah, c'est mais, mais, bien par, fait par contre, vous savez quoi. que c'est lui qui aura les points, du coup. Là.
2: <rire> On a dans le chat euh, Olivier Pénis et derrière Maxime Monet qui marque à la Ricardo Olivier Pen 15. Voilà. <rire> combien <rire> mesure Esteban Ocon ah.
1: <rire> combien <rire> mesure... Non, Alors, non, combien
2: non. mesure Esteban Ocon 1,09 <rire> Fernando Alonso 0,99 Pierre Chabrier, 1,17 Jean-Todd, ou les 3. Michael, <rire> il est en train de se décomposer pour la réponse. Putain,
1: il n'y aura plus alors, de Grand Prix de France, il n'y aura plus jamais. Donc... Esteban,
2: Ocon. Esteban Ocon, fait 1,86 m. 6 1,86 m.
4: Est-ce que la taille est réellement importante toi, dans ce cas-là
2: Ah, j'écoute. <rire> non mais du coup, je, je connais la, je connais la, c'est la, la réponse. La taille, du coup, c'est c'était... comment
4: tu t'en sers oui. Et le non, l'important c'est pas la taille, c'est le goût l'important. Et oui. <rire> Alors, qui c'est la de dernière, hein,
1: on en profite. Hein, c'est
4: <rire> c'est, les, vacances.
1: c'est <rire> les vacances. après. C'était faut les trois. Eh
4: mettre... oui. C'était bien les trois. Eh
2: oui.
1: Eh oui, parce que oui, petit c'est fun ça, fact. Petit fun oh, fact, je mesure, peu... je mesure à Pierre Chabrier. <rire> Voilà. Ah, du coup, je
4: mesure 0,85 Michael Duforest.
1: Voilà, c'est ça. J'aimerais bien qu'on arrête de dire qu'on mesure des pierres chebril et plutôt des Michael Duforest, s'il vous plaît.
4: <rire> Ce qui fait que si je me mets à genoux, je serai à genoux.
2: <rire> voilà. Allez, merci c'est, pour, c'est bon, pour ça. cette intervention extraordinaire. Oh, oh j'ai gagné <rire> Michael a gagné. Eh non, tu es exécu les été... non, non, j'ai ah, gagné,
1: oui. c'est marqué Michael, tu es la star du rêve, j'en ai rien à foutre. Ah, oh, oh, c'était fraude.
4: <rire> je dame, je dab. Fraude. La... Donc c'est Michael, euh, je suis désolé.
3: une réclamation, je demande un recompte des votes. <rire> t'en veux J'avais juste quand <rire> même.
4: Quelle arnaque. Jeff,
2: tu as fait une connerie, tu aurais pu être exécu. Bah oui. Mais en soi, j'ai juste
1: Attendez, je vais <rire> célébrer à la, la Esteban Ocon.
2: Là, tu es en ah train oui, de, de mettre une main fraternelle vers l'Allemagne. S'il te plaît, calme-toi. <rire> c'est, c'est la main gauche, tout va bien. C'est la jeunesse. C'est euh, je la f... fait, parce que tu es communiste. Alors, <rire> donc voilà, Michael Gaël, bravo. Comme d'habitude, vous n'avez absolument rien gagné. Ouais, Anthony, euh, donc, vu que tu es le perdant, mois, on a ouais. le droit de t'insulter ouais. les uns après les autres. Donc on va commencer par Michael, vas-y. Est-ce que, <rire> est-ce que je dois le
1: faire en allemand par contre
2: <rire> Oui, tu peux le faire en allemand,
1: il aime ça. <rire> C'est horrible. Oh là là. En tout cas, merci encore mon cher Louis hein, parce que ce fut euh... ce fut formidable cette affaire. Et du coup, comme je vous le disais, bah oui, je suis navré de vous dire, c'était le dernier Racing Café. Avant les vacances qui se terminent dans une semaine, donc rassurez-vous, on va, ça va aller. On va, on va partir en vacances. Enfin, En tout cas, je vais partir en vacances, on va voir les autres. Hein. Bien sûr, ils feront ce qu'ils veulent. Mais donc, on va faire une petite semaine de pause, tranquillement, voilà, pour que vous puissiez vous remettre de vos émotions, euh, bien sûr. Mais du coup, le prochain Racing Café, on vous donne rendez-vous le 17 août prochain. C'est un mardi. Oui, Greg
2: On me dit dans le chat que Gaël disqualifié car il avait 0,33 centilitres dans le réservoir. C'est Greg Rollins de la FIA qui me le dit. Merci,
1: euh, merci monsieur Rollins. hein. C'est très important d'avoir les gens de la FIA dans le le chat. C'est très, très, très important. Euh... Ça, je
4: peux les vider là, les 0,33 centilitres.
1: (rire) (rire) 6. Ah ah bon On va essayer de garder un peu de classe jusqu'aux vacances quand même. C'est pas possible. (rire) Donc je suis désolé Maxime mais du coup il n'y aura pas de d'Ancy Café à cette prochaine pour ton anniversaire je suis tout à fait désolé. On se retrouve le 17 août prochain. C'est un mardi. Je C'est contre
2: Racing Café tu vas voir tout seul. <rire>
1: C'est, ton merde. c'est un mardi et c'est tout à fait exceptionnel et j'en suis conscient, mais c'est parce qu'on va faire la preview des 24 heures du Mans. Euh, et que du coup, bah, le mardi et le, enfin, le mercredi, pardon, et le jeudi, je serai au circuit. Donc, de toute façon, ça paraît compliqué de faire des émissions, euh, comme ça, bien entendu. Mais du coup, cette semaine-là, semaine exceptionnelle, on fera donc le 16, l'émission Grand Prix, le 17, le Racing Café, et le 18, 19, 20, 21, 22, il y aura des lives depuis le circuit. Tant que la 4G n'expose pas, bien sûr, on fera ce qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, on essaie de faire des petits lives depuis le circuit, vous raconter un petit peu, de voir un petit peu comment ça se passe en spectateur. Alors, rassurez-vous, les, euh, les amis, ce sera pas en, en membre de la presse ou quoi que ce soit, mais il y aura quand même de quoi bien s'amuser euh, au circuit des, des 24 heures du Mans. Est-ce au que prochain... tu
4: préparerais pas un best-of pour jeudi prochain du Racing Café
1: Bien sûr, j'ai que ça à foutre. <rire> <rire> le truc va durer 4h12, c'est bon, ouais. Bah. Car finalement, mon cher Gaël, est-ce que finalement, chaque seconde du Racing Café n'est-elle pas un best-of du Racing Café euh, Non,
2: si, exactement. <rire> oh, c'est beau. C'est beau Quelle quand même. Hein. Fleurs, fleurs, envoyez-moi <rire> bon, des fleurs.
1: <rire> non, mais bah en vrai, en vrai, j'étais, euh, j'étais, euh, j'ai, j'ai mis à, 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 des, des posts sur les réseaux sociaux. Je vous remercie vraiment parce que c'est l'opportunité, vu que c'est voilà, euh, on a été la première partie de saison. Merci vraiment de d'être autant tous les jeudis à nous suivre dans nos conneries, parce que Dieu sait qu'il y en a, mais parfois, il y a des moments intéressants et pertinents. Je l'espère en tout cas, et on essaye de vous faire ça j'ai en tout cas au mieux.
2: J'ai apprécié nos deux amis qui ont parlé des 24 heures de spa. J'ai trouvé que c'était à la fois très technique, etc., très posé. Donc merci beaucoup d'être venu, euh... Les amis... Voilà. C'était, euh... non, non mais c'était, non, mais non, mais c'était un bel ajout, c'était de, de beaux invités. On a des spécialistes ah, en, ça, en même temps. Là. Ah, ah oui. Aussi, le beau euh, aussi. oui, tu peux l'enlever maintenant si tu veux. On oh, a passé beaucoup. une heure, euh, là tu peux l'enlever. C'est, peux c'est rentrer, dans 4 minutes. T'es <rire> Ça ça pas être... trop... Jeff, il a en hein, a... ouais. <rire>
1: connectez-vous bien sûr sur notre compte OnlyFans hein, pour le Racing Café After Dark ça va être euh, bien sûr euh, exceptionnel comme d'habitude
2: euh... <rire>
1: Mais comment, comment toutes les semaines je parviens à fermer l'émission et à la terminer Je ne comprends pas. Je, comment je peux finir un truc correctement ici Ça ne peut pas marcher. Euh, mais en tout cas, on essaye de vous faire ça, voilà, de la, de la façon la plus drôle possible, mais aussi avec quand même, bah, voilà, des, des intervenants de qualité et puis euh, des euh, des, euh, des prises de position euh, parfois, euh, voilà, hein, qui euh, permettent aussi d'élever le débat de temps en temps. Donc on espère que bah, vous allez surtout continuer de nous suivre euh, dans, euh, dans dans une semaine et demie. Maintenant, on revient vite. Hein, rassurez-vous, les amis. Merci en tout cas beaucoup à Jeff d'avoir été les nôtres, merci Gaël, merci Greg merci Anthony
2: merci à mes nouveaux followers sur Twitter également. oh putain j'en peux
1: plus de lui mais, tu... <rire> mais bannissez-le de Twitter s'il vous plaît signaler son compte, faites quelque chose
2: Et est-ce que sa Clio est vendue <rire> Je veux savoir.
1: Ils vendaient pas, <rire> ils vendaient ils vendaient pas. pas à Vauckmal Walk, Autorivers, non <rire> Je suis complètement perdu. Autodic Reverse Il fallait être très rapide sur celle-là, effectivement. Euh, merci beaucoup, le chat. Merci beaucoup aussi à Laurent Mercier euh, qui est venu euh, nous, euh, nous rendre visite pour euh, les 24 heures de spa. On se retrouve du coup le 17 août. À la prochaine, ciao ciao. Bye
2: bye. Uh, bye. Actif ou passif du coup